0: 김경래 최강시사
1: 이제는 고인이 된 경제학자이자 저널리스트죠 정훈영 선생의 수업은 당시에 여러 가지로 학생들한테 화제였습니다 어, 에어컨이 없었던 시절 한여름에 수업을 할때 런닝만 입어도 된다면서 먼저 셔츠를 벗고 남자들만 있었으니까 가능했던 일이지만요 그리고 흡연자 비율이 높으면 수업 시간에 담배를 같이 핀다든가 요즘 같으면 좀 말도 안 되는 일이겠지만요. 여러 가지로 학생들한테 화제였는데요. 이 정윤영 선생의 노동가치론 수업이 있었는데 여기에는 또 수업 첫 시간에 하는 유명한 질문이 하나 있었습니다. 대학 교수가 있고 셔틀버스 운전기사가 있는데 월급이 한 두세 배 차이가 난다. 근데 그게 맞는 거냐? 이렇게 물어보더라고요. 어, 대학교수의 노동은 1시간에 한 만원 정도인데 셔틀버스 기사의 노동은 왜 1시간에 3천원이냐 그건 또 누가 결정하느냐 어, 당시 어, 정선생의 질문은 사실 요즘 눈으로 보면 좀 시대에 뒤처진 것일 수 있겠습니다 요즘식으로 바꿔서 질문을 하면 이렇게 되겠습니다 대학교수는 정규직인데 왜 셔틀버스 기사는 비정규직이냐 대학교수는 정규직인데 시간강사는 왜 비정규직이냐 대학의 청소노동자들은 왜 비정규직이어야 하냐 공항공사 검색요원은 왜 비정규직이 되면 욕을 먹어야 하냐 청년들 중 4명 중 10명 중 4명이 비정규직으로 사회생활을 시작하는데 이건 또 정상적인 것이냐 대학 나오고 공기업 정규직으로 입사하는 건 로또가 아닌 능력이고 10년 20년 열심히 일한 기업에서 정규직으로 전환되는 건또 로또로 취급받는 건또 맞는 거냐 정은영 선생의 질문에 대한 답을 수업시간에서는 저는 배우지 못했습니다. 아마 수업을 잘 듣지 않아서 놀러다니면서 답을 놓쳤던 것 같기도 합니다. 지금 우리 사회는 제대로 수업을 듣지 않고 공부를 개일리한 대가로 그 질문에 대한 답을 뒤늦게 찾기 위해서 어렵고 힘든 갈등을 겪고 있는 것 같다. 이런 생각이 들었습니다. 6월 29일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 김경래의 최강시사는 유튜브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 일부에서는요 어, 검찰 수사심의위원회가 이재용 부회장 기소하지 말라 이렇게 의견을 냈죠. 더불어민주당 박용진 의원. 어 의견이 궁금합니다 연결해보고요 2부에서는 박지원 전 의원과 함께하는 정치의 품격 김수민의 눈준비돼 있습니다 네, 오늘부터 여러분에게 매일 퀴즈를 내드리고 정답을 맞추신 분들에게 여름이니까 시원한 아메리카노 쏘는 시간 마련해 보겠습니다 문제 나갑니다. 문제는 제가 읽기엔 좀 민망한데 그래도 읽겠습니다. 한국 탐사 저널리즘 센터로 시민의 자발적인 후원으로 운영되는 비영리 독립 언론 기관입니다. 최근 한만호의 비망록 4편을 공개하면서 어 5편인데 편이 작가가 (웃음) 잘못알것 같습니다. 5편을 공개하면서 탐사 보도의 정수를 보여줬습니다. 최강시사의 MC 어, 기 김경래 기자가, 누구죠 이게? 김경래 기자가 발로 뛰는 곳이기도 한이 매체는 어디일까요? 1번 뉴스타파, 2번 최강뉴스, 3번 뉴스시사. 어렵겠네요. 1번 뉴스타파, 2번 최강뉴스, 3번 뉴스시사. 정답을 아시는 분은 이거 문자로 보내주셔야 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 샵 9730으로 보내주시면 되고요. 아 스마트폰 콩도 괜찮다고 하네요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 정답 맞추신 분에게 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 예 택배박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 매일매일 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 시사평론가 김민아 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 퀴즈가 너무 어렵네요. 벌써부터 오답이 오고 있습니다. <웃음> 네.
4: 제가 제가 네. 맞추면 안 되겠습니까? <웃음> 문자로
3: 문자로 맞춰주시기 바라겠습니다. KBS 기자인 줄 알고.
1: 네. <웃음> 아, KBS 기자 생활 오래 했죠. 자, 너무 어려운 문제라고 생각이 되시면 살짝 검색을 하시면 되겠습니다. 자 아, 오늘 첫 소식은 국회 얘기부터 좀 해볼까요? 지금 그 원구성이 거의 근접이 됐다. 또, 아니다! 약간 보도가 엇갈리던데, 지금 보도들은 어떻게 나오고 있습니까?
4: 일단, 거의 근접이 됐다 쪽이 일단은 많은 것그 같습니다. 그쪽이 더 많아요? 네. 음, 네. 어제 이제 박병석 국회의장 주재로 3시간 30분 동안 여야 원내대표가 이제 협상을 벌였는데요. 네. 일단 2022년 대선에서 승리한 집권당의 후반기 법사위원장을 맡기는 대신에. 네. 법사위의 그 상임위 제출 법안 자꾸 수정 그 기능 있지 않습니까? 네. 이걸 조정하는 방안에 의견을 모았다. 언론 보도는 이렇게 나오고 있고요 네. 특히 책의 자꾸 심사권을 의장실 산하 별도 기구로 옮기는 방안 그리고 여야 동수 구성과 같은 구체적인 방안까지 거론이 됐다고 합니다 아하. 그리고 회동에서는 여당이 요구 야당이 요구한 국정조사 일부를 또 야당이 수용하기로 했다 뭐 네. 이런 보도도 있는데요 여야가 만약에 오늘 최종 회동에서 이 방안에 합의를 하면 오후 2시 본회의를 열어서 남은 1 2개 상임위원장을 선출을 하고요. 정세균 국무총리는 (3차) 추경 추가경정 예산안 시정 연설을 하게 됩니다 실제로 이렇게 될지는 오늘 오전에 좀 회동을 좀 지켜봐야 할것 같습니다
1: 김인하 평론가가 이 메모를 저희들이 공유하잖아요 일단 진짜 최종이라고 물음표를주셨는데 <웃음> 예전에 아, 요즘도 그렇죠 보고서 같은 거 저장할 때 최종 그, 그 다음에, 진짜 최종, 최 그렇죠. 최종, 네. 최종 최종, 뭐, 이게 최종, 뭐, 이렇게 막 가잖아요. 리얼 최종, 느낌이. 뭐, 이렇게 이런, 나옵니다. 네. 이런, 이런 느낌입니다. 그
3: 그러니까 네. 뉴스를, 택배를 뜯는 마음으로 두근두근 해야 되는데, 네. 제가 이제 좀 좋아하는 말 중에 그런 말도 있습니다. 설레지 않으면 버려라, 물건을. <웃음> 네. 근데 이 뉴스는 막 설레지가 않아요, 이게. 그래서 네. 좀더 설레는 기분을 느끼고 싶은데, 설레는 기분이려면은 뭔가 협상에 타결이 돼야 됩니다. 그 이거 법... 뭐 지금 한 달째 똑같은 얘기 하고 있는 것 아, 같은데. 네. 자, 네. 그럼 법사위원장은 누가 하는지 요거는 결정이 된 거예요? 법사위원장을 법사위원장을 누가 하는지요? 네. 법사위원장을 누가 하는지 이이협이 이, 이 합의를 통해서 뭐 법사위원장을 누가 하는지까지 지금 뭐 <웃음> 아, 얘기 어느 당에서 할지. <웃음> 네. 뭐 법사위원장 법사위원장은 뭐 여당이 여당이 뭐 하는 일단은 일단은 하는 걸로 어느 경우든지 뭐 시작을 하는 거 아니겠습니까? 2년 2년 나눠서 한다. 이런
1: 경우에 수가 있을 것이고 그죠?
3: 근데 이제 나눠서 하더라도 일단은 네. 일단은 여당이 하고 네. 이제 뭐 뒤에서 뒤에 것을 뭐 혹시 뭐 야당이 할수 있다 이런 내용의 합의 아닌가요?
1: 야당이 2년 뒤에 하겠다라고 그러니까
3: 확정된 건
4: 아니죠? 확정된 건 아니고요 네. 여당이 일단 더불어민주당이 하고요 2022년 대선에서 승리한 정당이 네. 하반기 법사위원장을 가져간다 이런 그러니까 쪽으로 좀 의견이 모아지고 있습니다
3: 원래는 미래통합당이 법사위원장을 주지 않으면 우리는 아무것도 안 하겠다라는 그치. 주장이었지만 네. 이제 협상을 계속하면서 그러면 이제, 소위 말하는 전반기는 여당이 하고 후반기를 네. 야당이 하는 걸로 정해주면 네. 우리가 한번 그렇게 좀 얘기를 해보겠다. 가서 이제 자기들 의원을 설득을 해보겠다. 이렇게 이제 의견을좀 굽힌 거죠. 네. 그런데 여당 입장에서는 뭐 하반기를 뭐 그렇게 원구성 어떻게 될지 다시 한번 생각을 해봐야 되는 거고 지금 정하기는 어려운 거 아니냐. 네. 모처럼 중간에 대선도 있고 하니까 그러면 대선 결과에 우리가 따라가는 걸로 하자 뭐 이렇게 이제 좀 어떤 절충을 하자고 절충 시도한 것인데 이게 합의가 안된 거죠 사실.
1: 그것도 좀 이상하긴 해요. 대선 결과고, 그렇죠. 성하고 연기한다는 것도
3: 이게 어떤 뭐 우리가 어떤 뭐 글쎄 어떤 도박도 아니고 뭐 이게 좀 그렇긴 한데 그런데 또 이제 대선에서 누가 되느냐에 따라서 사실 뭐 여당 야당이 또 바뀌는 것이기도 하니까 네. 사실은 이렇게 어떻게 생각하면은 하나만한 얘기 같기도 하고 뭐 여러모로 이제 좀 어쨌든 협상을 하기 위해서 한발 한발 가고 있다는데 뭔가 의의가 있다 이렇게 봐야 되겠죠.
1: 공수처가 7월 15일날 원래 출범하도록 돼 있는 거잖아요. 돼 그렇죠. 네 <웃음> 이거 이제 대통령이 한마디 했고요, 그죠? 지금 야당 입장은 뭐예요? 어떻게 하겠다는 거죠?
3: 일단 야당은 뭔가 네. 이제 그 공수처를 지금 뭔가 이제 여당 주도로 이제 이 만드는 거에 대해서 굉장히 우려를 많이 표시하고 있고요. 그리고 네. 대통령 청와대가 7월 15일까지 이제 공수처장을 임명해야 된다는 이법 시행이를 지켜달라라고 이제 공개적으로 요구한 거에 대해서도 네. 어 이게 뭐어이 대통령의 어떤 뭐 행정 명령인 거냐, 국회 견제를 받지 않는 괴물 사법 기구가 대통령의 손아귀에 들어가는 상황은 방치할 수 없다. 이런 식으로 주호영 미래통합당 원내대표가 페이스북에 이제 쓰기도 했습니다. 구체적으로는 이제 공수처장 후보 추천위원회를 이제 좀 논의하는 과정에 있어서의 이견이 벌써부터 이제 좀 수면 위로 올라오고 있는데요. 지금 공수처장 후보는 추천위원 7명 중에 6명이 찬성해야 가능한데 야당 몫으로 추천위원이 제 2명이 지금, 어 네. 지금 보장하게 되어 있는 상황 아니겠습니까 그런데 여당이 미래통합당 지금 공수처장, 공수처에 장공수처 반대하고 있기 때문에 이 추천 두명을 계속 안에서 공수처 공수처장 후보를 이제 좀어 추천하지 못하게 만드는 거 아니냐 이런 우려를 갖고 있습니다. 그래서 백혜련 의원 같은 경우에는 야당이 일정 기한까지 이 추천위원을 추천하지 않으면 국회의장이 교섭단체를 지정을 해서 추천을 요청할 수 있도록 하는 이런 이제 규칙안을 이제 대표 발의해놓은 그런 상황입니다. 그러니까 이게 교섭단체를 지정해서 위원 추천을 요청할 수 있도록 한다는 얘기는 어 지금 미래통합당은 추천을 하지 않으니까 다른 교섭단체에 그러면 추천권을 넘긴다. 이렇게 결정할 수 있도록 한다는 거거든요. 근데 지금 국회에는 뭐 교섭단체를 구성한 당이 뭐 더불어민주당과 미래통합당밖에 없기 때문에 이것은 그럼 여당이 추천권을 뺏어가는 거다라고 또 미래통합당은 주장을 하고 있는 상황인 거죠
1: 에이, 원구성도 안 됐는데 이거는 <웃음> 다음에 얘기해도 될것 같습니다
3: 원구성을 하면 바로 이제 3차 추경과 이 문제로 이제 우리의 뉴스에 택배 두근두근 이제 이쪽으로 가는 겁니다 네. <웃음> 아이요 요, 요 얘기도 너무 많이 해가지고 좀 지겹긴 해요. 네, 그렇죠. 설레지
1: 않으면 버려야 됩니다. <웃음> 알겠습니다. 다음부터는 좀 넘어가도록 하죠. 자, 이재용 부회장 기소를 하지 마라. 지금 그 수사심의위원회가 이렇게 권고를 한 건데, 이거를 이제 검찰이 어떻게 받아들일 것이냐. 어, 이게 좀 이게 문제죠 지금. 묘한데요. 네.
4: 보수신문 오늘 그 신문을 보니까. 네. 아, 수사심의위의 의견을 검찰이 충분히 받아들여야 한다라는 취지의 사설을 많이 썼는데
1: 충분히 받아들여야
4: 한다 그런데 경향이나 한겨레를 보면 검찰이 이재용 부회장을 기소할 가능성이 높다 이렇게 보도를 하고 있습니다 그러니까 지금 검찰 내부에서는 이 부회장을 재판에 넘겨서 법원의 판단을 받아봐야 한다 이런 분위기가 강하다는 건데요 만약에 이제 검찰이 이 부회장을 기소하게 되지 않습니까? 예. 그럼 수사심의위 결정을 수용하지 않은 첫 사례로 기록이 될것 아, 같습니다.
1: 지금까지는 계속 수용을 해왔었군요. 덟번을다 예. 일단
4: 수용을 했는데요. 예. 이번에 만약에 기소를 하게 되면 은첫 사례가 됩니다.
1: 음... 어떻게 할까요? 검찰 입장에서는 참... 기소를 안 하기는 힘든 상황이잖아요. 현실적으로 보면 수사를 1년 7년
3: 그렇죠. 1년 7개월 동안 수사를 네. 해왔고 그리고 이게 쉬운 수사가 아니었습니다. 네. 그 삼성이 제가 뭐 삼성을 미워해서 드리는 말씀이 아니라 삼성이 증거 인멸이나 이런 것들을 굉장히 적극적으로 했다라고 검찰은 이제 보고 있는 거고 네. 그 이제 사례 중에 하나가 그 우리가 항상 얘기하는 거 있지 않습니까? 증거를 공장 바닥에다가 묻은 다음에 네. 이 덮어서 그거를 이제 찾는 것도 굉장한 일이었다. 그래서 이런 증거 인멸을 굉장히 잘 해놓은 상황 속에서 힘들게 수사한 것이기 때문에 지금 뭐 거기다 구속영장 청구까지 했다가 기각된 사례이기 때문에 기소를 안 하는 것은 검찰 입장에서 는 너무나 어려운 거죠. 근데 여기서 왜 기소심의 같은 걸 만들어놓고 그 결론을 따 따르지 않느냐? 본인들이 그 만들나올 수밖에 없죠. 그렇죠. 본인들이 예. 만들어 놓고 왜 결론 따르지 않느냐? 이런 비판을 보수언론 중심으로 하고 있는데 무조건 이 결론을 따라야 되는 거면 사시미가 갖는 그런 결론의 효력이 왜 권고적 효력이겠습니까? 그 취지도 우리가 잘 살펴야 되는 거죠. 아,
1: 요거 박용진 의원 좀 있으면 연결하니까 그때 좀 자세하게 얘기를 나눠보겠습니다. <웃음> 어, 그 다음 좀다 연결되는 얘기이기도 한데 이제 추미애 장관 이제 그 추미애 장관이 초선 의원들과 만난 자리에서 한 얘기가 그 방송에서 많이 이제 나왔잖아요. 네. 어지휘랍시고 어, 장관 말 들으면 될 건데 지휘랍시고 해가지고 일을 꼬이, 꼬이게했다 발언 있었죠. 네. 예, 그 등등등 여러 가지 발언이 있는데 여기에 대해서 어뭐 여당이든 야당이든 한 마디씩 다막 보태고 있는 상황입니다. 그죠
4: 야당은. 인성이라는 단어를 들고 나왔고요.
1: 인성? 인성. 추미애 장관의 인성 말
4: 인성의 문제다라고 아, 이제 강하게 네. 비판을 했고, 지금 여당 내부에서도 그 장관의 발언이 좀 심했다라는 그런 비판이 나오고 있는 그런 상황입니다. 특히 조홍천 의원 같은 경우에는 굳이 거세게 말을 하지 않더라도, 할수 있는 그런 방안들은 다 있는데 이게 빌미를 줄수 있다 이런 취지로 도 음, 얘기를 취지? 해가지고요 음. 지금 여당 내부에서도 조금 추 장관의 발언에 대해서는 좀 비판적인 목소리가 나오고 있습니다
1: 정의장도 추 장관을 비판하는 목소리를 냈죠?
3: 그죠? 그렇죠 정의장의 경우에는 이런 이제 어, 추미애 장관의 이런 언행이라는 게 일종의 꼰대를 연상케 한다 뭐 이러면서 <웃음> 예. 굉장히 강하게 또이 언행에 대해서 비판을 했는데 추미애 장관은 또 페이스북을 통해서 이게 언행의 문제가 아니다 음. 이게 이제 검언유착이 문제입니다 인 것이고 그거 뭐 검언 유착을 어 해결하기 위해서 문제를 바로잡기 위해서 뭔가를 하고 있는 것인데 뭐 그런 것들에 대해서 언행의 문제라고 얘기를 하며 하고 그다음에 이제 장관이 무언가 이제 검찰총장에 지시한 것을 가지고 지휘권을 발동한 거냐 안한 거냐 그것을 공문으로 한 거냐 안한 거냐 뭐 이렇게 따지는 것은 지금 본질이 아니다라고 또 반론을 하고 뭐 이런 어지러운 상황입니다. 추미애 장관이
1: 뭐 돌발적으로 한 얘기는 아닌 것 같고 그죠? 그 전에 이런 관련된 논의들이 뭐 국회에서도 있었고 계속 있어왔던 상황에서 나온 얘기잖아요, 그렇죠?
3: 그렇죠. 이걸 잘 봐야 되는 게 사실 추미애 장관이 18일날 법사위 전체 회의에 가서 여당 의원 일부에게 굉장히 강한 비판을 받았습니다. 근데 그때 그 자리에서 사실 추미애 장관이 이 검언유창 사건하고 나면 한명수 전 총리 수사 관련해서 그 증인이 이제 뭔가 강요를 받은 증인이 이제 진정을 낸 거에 대해서 이제 대검찰청이 뭐 인권부의 배당은뭐 이런 문제에 대해서 굉장히 네. 좀 중립적인 시선으로 얘기를 사실을 좀 했거든요. 음. 근데그 자리에서 그렇게 많은 질타를 받았기 때문에 추미애 장관 더 세게 나가야 되겠다. 이렇게 이제 방향을 잡게 된것 같고. 네. 그런데 이렇게 세게 나가서 검찰이 이런 추미애 장관의 어떤 얘기를 잘 받아줘서 이제 일사천리 로보가 진행이 됐으면 사실 상관이 없는데 윤석열 검찰총장이 또2 1일날 보면 추미애 장관의 지시를 100% 받아서 하진도또안거든요인권부와 감찰부가 같이 뭘 해결해봐라. 이렇게 했기 때문에 사실 추미애 장관 입장에서는. 잘라먹었다고 한 거잖아요. 지, 그렇죠. 네. 지시가 이제 반영된 것도 아니다. 그러니까 네. 추미애 장관 입장에서는 진태양난인 겁니다. 여당에서 비판받고 검찰은 또 말을 안 듣고 그러다 보니까 이렇게 되는 과정이 있는 건데 그럼 역으로 생각해 보면 참충미의 법무부 장관도 그렇게 센것 같지는 않다. 지금 상황이. 이런 느낌도 든다는 아, 거죠. 오히려
1: 조금 다르게 해석하시는군요.
4: 저는 음. 항상 다른 해석을 또
3: 추구하고 <웃음> 있습니다. 그래야 좀 <웃음> 유니크한. 재미있는데
4: 네, <웃음> 추 장관은 지시를 잘라먹었다고 얘기를 했는데 네. 그때 상당수 의원들이 또 어, 윤석열 검찰총장이 추장관의 그 지시를 수용했다. 음. 특히 이제 보수 언론들이 이렇게 보도를 했었죠. 선택했다. 이렇게 보도를 하게 됐죠.
3: 네,
1: 겠습니다요 얘기도 뭐 앞으로 진행상 봐야 되는 얘기고 어 코로나 얘기 잠깐 정리하고 마무리하죠. 그 코로나 관련해서 지금까지 좀 헷갈렸던 게 사회적 거리두기냐, 뭐 생활 속 거리두기냐, 막뭐 이게 좀 복잡한 용어들을 정리를 했죠. 그게 이유가 있었을 겁니다. 그죠?
4: 그래서 지금. 용어라 통일을 해버렸습니다. 네. 그러니까 지금 생활 속 거리두기잖아요. 이게 사회적 거리두기 1단계. 음. 이렇게 지금, 지금 1단계라는 생활 속
1: 거리두기란 말은 이제 공식적으로 사용하지 않겠다라는 거죠. 그렇습니다.
4: 그렇죠. 아무래도 좀 느슨한 어떤 그런 음. 음, 이미지를 주기 때문에 그래서 사회적 거리두기 1단계에 해당하는 것 같고요. 이거는 지금 단계인 네. 거고 아, 2단계 같은 경우에는 통상적인 의료체계가 감당 가능한 수준을 넘어가지고요. 지속적으로 확산이 되는 그런 단계를 말합니다. 네. 이 2단계에서는 실내 50명 이상, 실외 100명 이상 모이는 것을 금지하게 되고요. 3단계는 지역사회에서 다수의 집단 감염이 발생을 하고 급속도로 확산이 돼서 대규모 유행으로 번지는 그런 상황인데 이 상황이 오면 은안 되는 그런 상황인 거죠.
1: 그 지금... 우리나라에서도 어그 확산자 증가세가 멈추지 않고 있는 상황이고 그렇습니다. 전 세계적으로 보면은 주말 사이에 1000만 명을 넘었더라고요. 어 이런 거는 저는 처음 보는 것 같아요. 이런 류의 전염병
4: 그래서 전문가들 음. 얘기를 가만히 들어보면 코로나 종식은 당분간 어렵고 함께 가는 수밖에 없다라는 그런 얘기를 많이 하고 있습니다.
3: 이게 우리도 이제 사회적 거리두기로 다시 돌아간다라고 사실 뭐 이런 식으로 얘기하기는 어려우니까 사회적 거리두기 1단계다 이렇게 이제 말을 바꾼 것이고 음. 우리도 경제를 돌려야 되기 때문에 계속해서 이제 어떤 강력한 봉쇄 이렇게는 못하는 상황인 거고 다른 국가들도 봉쇄를 선택했던 국가들도 이제는 음. 경제 때문에 좀열었 더니 다시 확진자가 발생해서 어, 미국 같은 경우는 심각하더라고요. 그렇죠. 그 네. 확진자들이 우리나라로 또 들어와서 또이 상황을 악화시킬 수 있는 그런 악순환이기 때문에 뭐 어쩔수 없는 것 같습니다. 네, 오늘 뉴스 브리핑은 어, 뉴스 언박싱은 여기까지 듣도록 하겠습니다.
1: 오늘 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 그리고 유니크한 평론을 추구하는 김민아 시사 평론가였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분이네요.
5: 최강 시사
4: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다 네,
1: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다 검찰 수사심의위원회 이재용 삼성전자 부회장 기소를 하지 말라는 권고 의견을 냈습니다 아, 이 부분에 대한 더불어민주당 박용진 의원 얘기를 좀 들어볼게요. 박영진 의원이 SNS에 이런 말을 썼습니다. 검찰은 명예를 걸고 이 부회장을 기소하라. 어, 이게 어떤 뜻으로 말씀하신 건지 그 얘기까지 포함해서 얘기를 들어보겠습니다. 박영진 의원님 안녕하세요.
6: 네. 안녕하세요. 박영진입니다
1: 예상하지 못하셨죠? 이 정도 권고가 나올 거라고는?
6: 아니. 수사도 다 끝난 수사가 다끝나서는데 기소 여부를 판단하는데 수사도 하지 말라고 하는 그런 해계한 음. 권고가 나올 거라고는
1: 생각도 못 했죠. 음. 근데 이게 이제, 어, 무작위로 그 전문가하고 시민 풀에서 무작위로 선택한, 어, 위원들이 결정을 한 거잖아요. 그래가지고, 어 네. 아, 이게 어떻게 보면은, 이렇게 언뜻 보면은, 아, 이게 좀, 어, 일반 국민들의 어떤 여론이라든가 상식으로 비춰질 가능성도 있지 않겠습니까? 어떻게 보세요, 이거는?
6: 그, 수사심의위원회 권고는 권고고 또 예. 수사의 수사는 수사입니다 그래서 예. 수사 결과와 내용을 가지고 검찰이 판단을 해서 기소 여부를 판단하는 거거든요 네. 근데 그 과정에 어~ 검찰이 기소권이나 혹은 수사권을 남용하는 건 아니냐 네. 혹은 이게 수, 검찰이 수사할 사안이 되기는 하느냐 네. 혹은 인권 침해 여부는 없느냐 네. 이런 것들을 판단하는 검찰 권력의 견제용 장치로 스스로 마련한 거거든요 네. 그래서 지난 앞서 여덟 건의 그 수사심의위원회에 대한 분석을 네. 보면 대부분 사실은 그 검찰 스스로가 한 거예요 이거 해도 되는 건지 마는 건지 음흠. 근데 제가 알기로 알려진 바로는 이게 지금 처음입니다 이재용 그 부회장의 검제 경제 관련 그 범죄 혐의와 관련해서 피의자 측이 네. 처음으로 요거좀 판단해 주세요라고 소집한 처음 네. 있는 일인 걸 알고 있어요.
7: 그러니까
6: 저는 어 요거 자체도 매우 뜻밖이고 또 그분들 음. 무려 1년 7개월이나 이렇게 방대하게 수사를 한 내용 그리고 20만장이 넘는 수사 기록 이런 것들을 반나절만에 판단한다는 것 자체는 제가 잘어 납득이 잘안 가는 일입니다.
1: 어. 이게 이제 이례적이라고 볼 수도 있고, 어찌됐든 그 이재용 부회장 측의 전략이 성공했다, 이렇게 볼 수도 있는 거잖아요. 이, 그 시민위원회가 이런 결정을 내린 배경은 뭐라고 보십니까?
6: 글쎄요, 이게 지금 깜깜이 회의거든요. 그래서 뭐 누가 무슨 말을 했는지, 그리고 뭐. 그 결론을 내는 것도 비밀 투표를 했다고 하고, 음. 그런데 이제 오늘에서야 이렇게 나오는 보도를 보면 네. 수사심의위원회에 아예 분식회가 아니다, 범죄가 안 된다라고 음. 누차 주장했었던 모 대학의 교수가 전문가로 참여를 하고 있다는 것 아닙니까?
1: 그러니까 한결해시면 보도 말씀하시는 예. 거죠? 그렇습니다. 예. 예.
6: 그러면, 어, 이렇게 예단을 가지고 음. 심지어는 어, 뭐, 검찰의 수사 자체가 성립되지 않는다고 맹 비난을 했던 사람이 네. 이렇게 참여를 하고 있는 수사심의위원회가 어떤 그 법리적인 분석을 제대로 하고 음. 어떻게 뭐, 국민 여론에 부합하는 결정을 내릴 수 있었을까 하는 생각이 들고요. 네. 수사심의위원회가 저는 그야말로 권고로 그쳐야 된다고 생각을 하고요. 네. 대한민국 헌법, 대한민국 법체계에서는 어쨌든 검찰이 기소권을 가지고서 판단을 하는 거니까 제가 네. 검찰은 자신의 명예를 으, 걸고 네. 기소를 하라 이렇게 말씀을 드리는 겁니다.
1: 이 지금 어, 보도를 나오는 걸 보면 수사심의위원회가 이런 결정을 하는 데는 물론 어, 범죄 혐의나 이런 부분들 양쪽의 설명을 듣고 내린 결정이지만 어, 삼성이 우리 경제에 미치는 영향. 이재용 부회장에 대한 기소가 경제에 미칠 영향, 악영향이겠죠. 이런 것들을 어 종합적으로 고려했다. 이런 얘기가 나와요. 그러면 요 부분은 이제 많이 듣던 얘기이긴 한데 요걸 어떻게 네. 생각해야 될까요?
6: 2011년에 대한민국 법원은요. 네. 겨우 800원을 빼돌렸다는 혐의로 해고된 남원의 버스기사. 이 노동자에 대해서 해고가 정당하다고 판결을 했어요. <웃음> 네, 네. 대한민국 법원이 800원. 그만큼, 어, 서로 신뢰가, 우리 사회의 신뢰가 중요하다. 경영진과 네. 노동자, 또 우리 시민과 또 투자자들에게 약속하는 기업. 다 똑같은 사회적 신뢰가 중요하다고 판단한 겁니다. 네. 오늘 아침에 이제 조선일보 일면에, 그 경제 일면에 되게 좋은 기사가 났더라고요. 중국판 스타벅스라고 그 지칭받던 루이싱 커피. 네. 3,800억 분식회계했다는 이유로 라스닥에서 상장 폐지돼 버렸습니다. 음. 그리고 뭐 독일계 와이어카드 CEO는요, 어, 뭐 금융 범죄 몇 가지 저질렀다고 해서 경찰에 체포되고 회사는 파산돼 버렸어요. 그렇다고 미국 경제나 중국 경제 혹은 독일 경제가 흔들립니까? 그런 게 아니잖아요. 네. 기업이 투자자를 속이고, 기업이 시민들을 속이고, 기업이 경제 규칙을 다 어기는 방식으로 가면 그게 오히려 우리 경제의 피해이지요. 근데. 음. 그 기업이 자기 이익을 위해서 그런 것도 아니고 그 기업의 총수의 개인적 이익을 위해서 온갖 범죄를 저지르는데 우리 기업이 소중한 삼성이라고 하는 기업이 동원되는 이런 구조, 좀 납득하기 어렵고요. 지금 피해자는 삼성이라고 하는 기업이 아니라 삼성이라고 하는 기업은 피해자의 피해자이고요. 음. 가해자가 이재용 부회장이잖아요. 음. 그런데 이거를 섞어서 보면 어떡합니까? 수사심의위원회는 왜 그런 거를 자기들이 걱정을 하죠? 오히려 삼성이라고 하는 기업이 더잘 되고 우리 경제가 더잘 되기 위해서는 이런 경제에 있어서의 그 신뢰를 얻이는 행위, 투자자를 속이는 행위, 그리고 우리 국민연금의 수조, 수천억 원의 피해를 주는 행위, 이런 것들을 다시는 못하도록 하는 것이 법이 해야 될 일이라고 저는 생각을 합니다.
1: 아, 이게 참 보는 사람 입장에서는 국민들 입장에서는 이게 좀 헷갈릴 수밖에 없는 게이 사건이 지금 검찰이 먼저 수사한 게 아니라 이제 금감원에서 먼저 조사를 했던 부분이지 않습니까? 그렇습니다. 거기서 이제 상당 부분 혐의가 입증이 됐다고 판단이 됐고 그 이후에 이제 검찰의 여러 가지 과정을 통해서 검찰로 왔단 말이에요. 근데 검찰도 1년 넘게 수사를 했고 근데 이 과정에서 수사심의위원회가 기소를 하지 말라 이렇게 결정을 해버리면은. 이거 어떻게 받아들여야 될지. 이거 시스템 자체가 좀 이게 좀 난감한 상황이 아니냐 이런 결과가 오면은 지금까지는 이제, 어, 이런 결과가 없었기 때문에 몰랐던 상황인데 이건 좀 어떻게 해소를 해야 되는 거 아니냐라는 생각도 들고요. 어떻게 보십니까? 이거는 음. 시스템 측면에서 보면은.
6: 제가 분명하고 단호하게 음. 말씀드리는데. 네. 1년 7개월이나 방대하게 수사를 했는데 이 수사를 사실상 지휘한 사람이 누구냐면 윤석열 검찰총장입니다. 네. 근데 이재용 부회장의 경제, 경제범죄의 혐의에 대해서 1년 7개월이나 수사를 해놓고 기소조차 못할 수준의 수사를 한 거라면, 네. 윤석열 검찰총장 그것 때문에 관둬야 된다고 봅니다. 저는 사퇴해야 마땅하다고 봐요. 아 1년 7개월이나 검찰이, 압도적인 수, 수사력을 통해가지고, 그 엄청난 압수수색을 하고, 어, 또 많은 사람을 불러서 조사하고 수사하고, 이렇게 해놓고. 네. 그래놓고서는 기소도 못해요? 음. 그, 그럴 정도로 빈약한 수사를 한 거예요? 그러면 윤석열 검찰총장은 이 문제에 대해서 책임지고 물러나야 됩니다. 뭐 지금 논란이 되고 있는 다른 사건이 아니고요. 네. 저는 윤석열 검찰총장한테 분명히 얘기합니다. 이거는 기소 못할 거면 사퇴하는 게 맞다고 저는 생각합니다.
1: 음. 그런데 이게 수사심의위원회를 열도록 결정하는 것도 검찰의 결정이었잖아요. 그니까 피의자가 그니까 이재용 부회장 측이 요구를 했는데 그 결정을 받을지 안 받을지 아그 요구를 받을지 안 받을지 검찰이 결정하는 거고요. 근데 네. 그 검찰의 결정이 저는 지금 이해 그때 당시에도 그렇고 지금도 잘 이해가 안 되는 게 아니 기소를 만약에 할 거라면은 기소가 헷갈릴 때이 결정을 받아야 되는 거 아닌 건가요? 이참 어려워요. 이게 참 결과적으로도 봐도
6: 아니 뭐, 맞는 말씀입니다. 그러나 어쨌든 수사심의위원회라고 하는 그~ 기재가 사회적 약자 혹은 인권보호 검찰 권력의 견제 이런 것들을 위해서 마련된 장치인데 대한민국에서 가장 돈 있고 힘 있고 빽 있는 이재용 부회장이 이 제도를 이용할 거라고 하는 걸 활용할 거라고 하는 건뭐 검찰도 생각 상상조차 못 했겠죠 음. 왜냐하면 대한민국에서 가장 세다고 하는 그~ 법법 법, 법 전문가들 변호사들 어, 뭐, 그리고 검찰에서 못 벗은 지 얼마 되지 않은 그런 사람들 다 동원해서 본인의 그 법적 조력은 다 받는 양, 받는 분이 또 이런, 어, 그걸 선택해서 한다는 건 뭐, 검찰도 저는 생, 상상은 못 했을 거라고 생각을 합니다. 그러나, 아까 말씀드린 것처럼, 어, 매우 방대한 어, 수사가 있었던 것으로 알고, 네. 분식회계와 관련해서는 대한민국의 최고의 전문가들이 모여서 어, 증권선물위원회에서 판단을 한 거예요. 네. 이건 검찰은 그 증권선물위원회가 고발을 했기 때문에 수사를 한 거고요. 네. 그런데 세상에, 반나절만에, 어, 그, 이거 모여서, 아, 이거는 부식행위도 아니고, 이거 범죄도 아니고, 수사, 수사는 이미 끝났는데 그 수사도 하지 말라고 또 그러고 하는 이상한 결론이 내려졌는데 그 결론을, 뭐, 그 권고를 어, 굳이 따라야 될 필요가 있을까? 그거는 검찰이 판단을 해야 되겠습니다만. 예. 어, 이거를, 이 권고를 받아들일 거면 윤석열 검찰총장은 사퇴하고, 검찰은, 어, 앞으로 모든 수사는 일단 국민 여론조사부터 하고 나서 수사에 착수하겠다고 <웃음> 발표하시는 게 맞죠.
1: 근데 이게 지금, 지금 이제, 어쨌든 수사심의위원회 결과가 나온 거고, 권고가 나온 거고, 이걸 검찰이 무시하는 것도 이 검찰 입장에서는 부담이 될거 아닙니까? 그죠? 렇 자기들의 어떤 절차인데. 스스로 선택한 절차인데.
6: 근데 예. 생각해보면 예. 대한민국에서 삼성이라고 하는 권력 그 최정점에 서 있는 총수 일가를 수사한다는 게 얼마나 큰 부담입니까? 그렇죠그 그 부담을 각오하고 해온 것 때문에 저 같은 경우 제가 대한민국 검찰을 공개적으로 라디오 인터뷰를 통해서 혹은 방송 나가서 기구를 통해서 얼마나 칭찬을 했는지 몰라요. 왜냐하면 대한민국 최고의 권력이라고 저는 봤기 때문에 삼성이라고 하는 권력을 예. 그런데 여기에 어그 어쨌든 저 법의 원칙을들이 대고 네. 수사를 하는 것에 대해서 저는 박수를 보냈고요. 예. 어, 그래서 다 지금까지 잘해 왔어요. 근데 이 막판에 이뭐 한국 축구의 고질병도 아니고 무슨 문전처시 이렇게 <웃음> 예? 네, 네. 갑자기 골대 섣발지라고 이렇게 하려고 할 거면 예. 저는 뭐그총 감독 사퇴하라 그 얘기입니다. 윤성열 감독 검찰 총장 예. 예. 사퇴하라 그 얘기죠.
1: 근데 이게 결이 좀 다르긴 다른 얘기긴 한데 지금 뭐 추미애 법무부 장관하고 윤석열 총장하고 계속 갈등을 벌이고 있지 않습니까? 그리고 여당 쪽에서 일부에서는 어, 사퇴하는 게 낫겠다라는 식의 지금 얘기들이 나오고 있어요. 이 상황은 어떻게 보십니까? 이게 어, 다른 얘기긴 한데 결국은 또윤 총장으로 모아지는 얘기라서.
6: 어, 저는 그 문제와 관련해서 실 네. 총장의 뭐그 2년이라고 하는 임기 보장 네. 뭐이 문제를 우리 여당의 그 이해관계에 따라서 이렇게 저렇게 언급하는 건 적절치 않다고 생각을 했습니다. 아, 네. 네. 그러나 제가 지금 윤총장의 사퇴와 사태 사퇴 이렇게까지 네. 뭐 표현을 하는 건 이거는 우리 여당의 이해관계에 따른 것이 아니라 한국 경제의 네. 건전성을 회복하고 투명성을 확보하기 위한 아주 기본적인 겁니다. 네. 그러면 이제 그 수사심의위원회 권고에 따르면 분식회계도 아닌 걸 대한민국 최고의 그 전문가들이 모여 있는 증권선물위원회라고 하는 국가기관에서 네. 이걸 분식회계를 했으니 그 증권선물위원회도 문 닫고 금융위원회도 문 닫아야죠. 네. 금융감독원도 문 닫아야 되고 네. 그리고 수사 아무것도 아닌 일을 1.7개월 동안 수사를 해서 억울한 이재용 부회장을 그동안 계속 괴롭혀온 검찰도 당연히 이에 책임지고 그뭐 검찰총장도 사퇴하고 이복현그 팀장도 물론 아야죠. 알겠습니다. 이 저는 그렇게 가는 것이 적 적당한가 이 말씀을 드리는 거고요. 네. 예. 아, 결이 말씀하신 것처럼 결이 전혀 다른 얘기라고. 예.
1: 알겠습니다. 앞으로 검찰이 어떤 결정을 내릴지 저희도 지켜보고 그 다음에 또 얘기 나눠보도록 하죠. 오늘 다시
6: 말씀드립니다만 삼성권력 눈치 보고 또뭐 일부 이런 여론의 의견들을 권고를 받아들이실 거면 그 정도 배짱이라면 관두는 게 맞다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 자 더불어민주당 박용진 의원이었습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 김경래 최강기사 1분 여기까지고요. 잠시 후 2부에서 박지원 석자 교수와 만납니다. 잠시 후 8시에 뵙겠습니다.
0: 삼사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
1: 네 매주 월, 월요일 영원한 현역 박지원 전 의원과 함께하는 고품격 정치 토크 박지원의 정치의 품격 오늘도. 박지원 단국대 석자 교수님 나와계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 저 오늘 소개 잘했죠? 네. 예. <웃음> 아, 이 저희들이 아까 브리핑 할 때도 얘기했는데 원 구성 있잖아요. 예. 지겹다 이제. 좀뭐 뭐, 맨날 하는
5: 얘기가 한 달째 똑같은 얘기인데. <웃음> 글쎄 어제까지 아, 지난 화, 저 금요일까지 때릴 거라고 예상을 했는데 틀렸습니다만. 네. 오늘은 잘 되겠어요. 뭐. 어제 절묘하게. 그 박병석 의장이 조정안을 냈더라고요. 음흠. 현 상임위원장은 선출된 대로 민주당이. 하고. 네. 차기 상임위원장은 대선 후에 음. 원구성이 있으니까 대통령 당선된 여당이. 네. 그럼 민주당이죠. 여당이. 네. 음. 어그왜 아, 민주당이에요 야당이 될 수도 있지. 아니, 저는 그렇게 본다 이거죠. <웃음> 큰일 이라고 말씀하시네. 아니, 저는 아니요 큰일 안 나요. 들어보세요. 저는 그렇게 보는데 예. 우리 이제 김경래 기자야 중립성을 지키기 위해서 큰일 난다고 하지만은 다 되는 거예요. 그런데 그게 예. 이제 통합당에 안 받으면은 아 대통령 선거에 자신이 없구나. 아 그런 그렇게 예. 되는 건가요? 그러니까 이제 어쩔 수 없이. 또그 구실로 해서 그렇게 정상화 돼야죠. 음. 언제까지 우리 대한민국은 법사위원장, 인국공, 음. 추미의 발언. 이거 아주 그렇게 시끄러워야 됩니까?
7: 음, 음. 아, 지금 음. 음.
5: 코로나, 경제, 네. 그리고 대북 관계가 주가 돼야지 네. 이게 말이 안 되는 거예요. 받겠어요? 야당이? 그, 중죄한 어, 아, 그러면 다음에 주겠다는데. <웃음> 그 대통령 안 되게 그 자신감이 없구나 하고
1: <웃음> 아, 그. 아, 아니 그거로도 근데 그 대통령 선거랑 어이, 그 국회랑 또 연계하는 게
5: 말이 되냐. 아니 그러니까 네. 이제 2년 후 원구성은 6월 달이고요. 2022년 네. 5월 달이고 네. 대통령 선거는 3월 9일 아니에요. 네. 그렇기 때문에 다 지금 대통령 다 된다고 하는데 네. 대통령 되는 당에서 법사위원장 갖죠. 이걸 안 받으면 아나이 당신들 대통령 안 되는구나 국민들로부터 그럴 거 아니에요. 네. 박병석 네. 의장이 아무튼 그래서 다선 의원이 필요한 겁니다. <웃음> 절묘하게 내놓으세요. 야, 안 받기는
1: 쉽지 않을 거다 이런 말씀이네요. 시 일단 그렇죠. 어, 네. 평가를 하신다면은 네. 그러면 이제 원구성이 만약에 된다. 어 근데 지금 하나 또 카드로 내놓은게 이게 뭐 카드가 되는지 안 되는지는 뭐 의견들이 좀 있지만은 국정조사. 네. 은미양 의원 국정조사, 그러니까 네. 정의연이나 네. 국정조사, 그리고 대북관계, 어, 특히 뭐 북미관계, 볼턴 그 회고록, 회고록 때문에 나온 얘기인데 볼턴 국정조사라고 하면 좀 그러니까 어쨌든
5: 대북관계 관련된 국정조사. 그거 했으면 좋겠어요. 했으면 좋겠어요? 얼마나 재밌겠어요 볼턴도 <웃음> 와야 되고. <웃음> 아니, 볼턴도 나오겠죠 트럼프 대통령도 증인으로 대한민국 국회에서 해야 되고. <웃음> 세계적 뉴스가 되지. 그러니까 그 국정조사는
1: 어떻게... 진행이 될까요?
5: 글쎄요. 여기를꺼냈는가 이렇게 네. 이런 난국을 헤쳐나갈 때는 야당이 주장하는 국정조사 한두 개는 받아줄 수도 있습니다. 음흠. 그렇지만 이게 제대로 되겠느냐라고 네. 할 때는 문제가 있죠. 음. 어떻게 됐든 지금 현재 원체 민주당이 3분의 2. 의석을 가지고 있기 때문에 설사 국정조사를 한다고 하더라도 합의가 된다고 하더라도 돼야 되는 거예요. 음. 과거에도 합의해놓고 돌파하기 위해서 합의해놓고 유야무야 시킨 것이 통합당이 제일 잘한 일이에요. <웃음> <웃음> 예, 설마,
1: 설마는 설마 아니고 이그 방금 말씀하신 중재안 안 받고 18개 다 해라. 이제 음. 기존 입장이 그거였잖아요. 그렇죠. 조영 예. 원내대표 와서도 또그 얘기 했었고.
5: 음. 그렇게 가지는 않을 것 같아요. 보시기에는. 글쎄요. 이제 오늘 음. 그렇게 합의된다고 그러니까 두고 봐야죠. 그고 보자. 또한 가지는 법사위의 체계 자구 심사권을 조정한다 하는데 네. 저는 이건 12년 법사위 일을 해본 그렇죠. 경험에 의 네. 하면은 지금 현재 자구 체계 자구 체계자구 조정을 하면은 좀 문제가 있을 거다. 예. 저는 그렇게 봅니다. 문제가 있다면 지금 이제 새로 별도의 기구를 만들자는 거잖아요. 지금 안을 보면은 뭐 그런 건데요. 이 예. 그건 잘안될 거예요. 잘안될 거다. 예. 어, 그럼 국 원래 하던 대로 원칙을 그 체계자구 심사권은 민주당에서 바라더라고요. 예. 예. 그런데 경험을 제 경험에 의하면은 각 상임위에서 특히 경제관계 상임위에서는 그 로비에 의거해서 상당히 그 집단적 이지 어떤 특정한 네. 에, 이익을 보장해주는 그런 법안이 올라올 경우가 많아요. 아하. 에, 그러면은 법사위에서 이제 그걸 고쳐가지고 하는데 예. 물론 상임 여기서 고, 법사위에서 고치면은 상임위원장 해당 상임위원장의 어, 그 협력을 받아서 하죠. 예. 그렇기 때문에 저는 당분간은 국회의 투명성을 위해서 이건 존재하는 것이 좋다 이렇게 음, 봅니다.
1: 법사위에체계자고 심사권이 있어야 된다. 계속 지금. 갈 것이다. 예, 예. 현실적으로도 그렇고. 현실적으로도. 그런데 예. 그 김태년 원내대표가 예. 사실 원내대표 선거할 때 예. 자기 공약이 그거였잖아요. 이걸 없애겠다. 예, 굉장히 그래서,
5: 강한데 예. 뭐, 이건...
1: 당분간 쉽지 않을 거다라는 말씀이시죠? 어, 새로운 네. 기구를 만드는 것도 그렇고요. 예. 예. 아하. 알겠습니다. 그거는 뭐 나중에 또 다시 한번 짚어보도록 하고요. 자, 이제 두 가지가 원구성이되면두 가지가 있습니다. 하나는 이제 3차 추경이 있는 거고 또 하나가 곧 공수처가 법에에서 정해 놓은 시한이 다가옵니다. 뭐 추경이야 여야 야당도 이제 협력하겠다는 입장이니까 그죠 원고성이 되면은 뭐 심사야 또 열심히 하겠지만은 어쨌든 그거는 큰 문제가 없을 거라고 보는데 공수처는 좀 다를 것 같아요
5: 대통령도 한마디 했잖아요 7월 15일까지 해달라고 추천. 을 법으로 7월 15일까지 구성하게 돼 있으니까 반드시 추천을 해야죠. 그렇지만 그 추천위원회가 7명으로 구성되는데. 각 당에서 네. 원내교섭단체인 당에서 2명씩 추천한단 말이에요 7명 네. 중 6명이 찬성을 해야 추천을 하는데 네, 네, 네. 만약 한국당에서 반대를 한다고 하면 은 추천 자체가 굉장히 난감해지는 거예요 어려워지는 거예요 그래서 네. 지금 민주당에서는 그 절차법에 대한 개정안을 만든다고 하지만 지금 그건 사실상 7월 15일 날은 저는 물 건너간다. 음. 이렇게 봅니다.
1: 한국당이라고 자꾸 말씀하시는데. 아, 예. 통합당. 네,
5: 네.
1: <웃음> 기분 나빠합니다, 이거. 네. <웃음> 미래통합당이고. 근데 그러면 은 7월 15일이 문제가 아니라 7월에도 쉽지 않다. 왜냐하면 추천위원 구성도 잘안될
5: 가능성이 있잖아요. 그게 가장 문제예요, 지금 음. 현재. 네. 그렇기 때문에. 이제 어떻게 할려는지 그건 좀 모르겠습니다만은 음. 법안 통과해가지고 만약에 뭐 지금 7인 추천위원 중 6인 찬성을 네. 고쳐가지고 한다고 하면은 굉장히 늦어지는 거죠.
1: 그런데 음. 지금 또 통합당 입장에서는 사실은 공수처 자체를 반대하고 있잖아요. 자체를 반대하죠. 그러면 이제 추천위원 구성이나 이런데 협조를 할 가능성이 없지 않습니까? 저는 없다고 봅니다. 그럼 계속 이렇게 끌, 뭐랄까, 질질 이제 끌려,
5: 미뤄질 수밖에 없는 거 아니냐, 현실적으로. 그렇죠. 예. 역대 대통령들이 공수처 신설에 대해서는 전부 다 공약을 했거든요. 네. 그러면 이제 국민들이 과연 통합당의 그러한 행태를 그대로 볼 거냐. 네. 그런 여론이 생기면은 어떤 방향으로 조정이 아, 가능하겠지만 예. 어떻게 됐든 어렵다 이거죠
1: 아, 예. 지금 상황에서는
5: 네, 그런데 예. 거듭 말씀드리지만 제가 그 야당 예. 원내대표를 하면서 소위 MB 내국동 사저 네. 특검으로 야당이 추천했어요 예. 에, 이광범 변호사가 예. 있고 또 박근혜 국정농단 최순실사건 이 특검은 제가 추천해서 박영수 특검이 네. 했거든요 그럼 그분들이 수사를 잘못했냐 음, 다 법조인들은 특히 검사 출신들은 수사를 하더라고요 네. 물론 잘못한 수사 이, 특검도 있습니다 네. 그러기 때문에 이, 통합당에서도 그렇게 편협하게 생각할 필요는 없다 그리고 특히 문재인 대통령께서 공수처 신설에 대한 음. 검찰 개혁 이런 계획이 사실 지난 국회에서 성공적으로 이제 법제화 됐는데 이걸 하지 못하는 것은 있을 수 없거든요. 그래서 서로 이 법조인의 양식을 믿고 공수처장을 추천하면은 대통령께서도 좋은 분을 낙점할 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 어쨌든, 현실적으로
1: 지금은 조금, 뭐랄까, 출범이 어려울 수 있는데, 그 여론에 따라서 좀 달라질 것이다. 그렇습니다. 예. 네. 어, 뭐, 관련된 얘기일 수도 있고, 뭐, 그런데, 추미애 법무부 장관이 지난주에 가장 핫한 인물이었어요. 박지원 의원님보다
5: 더 언론에 <웃음> 많이 나왔습니다. 아니, 그래서 제가 모두에도 <웃음> 말씀드렸지만은, 네. 우리나라의 법사위원장, 네. 어? 인국공, 네. 추미애 법무부 장관만 있냐 이거죠. <웃음> 이 세, 문제가 가장 핫하게 지금 어? 회자되고 있는데 네. 추미애 장관이 그렇게 얘기를 했지만 은 저도 절차상 그렇게 썩 찬성은 하지 못합니다. 추미애 장관의 입장이요? 네. 발언에 대해서. 발언 그... 어떤 측면이 그래요? 예? 네? 어떤 측면이. 아, 그러면 저도 이제 말려 들어요. <웃음> <웃음> 그렇기 때문에 지금 네. 어떻게 됐든 네. 그 소위 검언요착 그 수사에 대해서. 네. 어... 추미애 장관 잘못한 여부에 대해서 예. 법무부에서 감찰하겠다. 예. 이제 대검하고 서로 다른 게 감찰부 인권 뭐 이런 예. 있잖아요. 예. 그런데 최종적으로 법무부가 감찰하겠다 예. 하는 것은 법무권한이에요. 예. 그리고 윤석열 검찰총장도 거기에 대해서 지금까지 이런 방법가 없어요. 음. 그러면은 결국 법무부 감찰로. 끝났으면 되는 거지 네. 거기에서 할 일이지 네. 자꾸 뭐 추미애 장관 발언을 가지고 잘했다 못했다 음. 이건 굉장히 소모적이라고 생각합니다 음. 여기서 끝내자 저는 그렇게 음.
1: 말씀드립니다 그래도 잘 못했다라는 쪽이신 것 같은데요 발언 자체는 지금 말씀 아니, 들어보니까
5: 감, 법무부 감찰로 하겠다 하는 것이 음. 확정되면 추미애 장관이 얼마나 잘했어요 음. 어? 그막 검찰과 법무부 사이에 그 균열이 있었는데 네. 그걸 법무부 장관이 법무부에서 직접 검찰하겠다 하는 예. 것으로 정리했으면 잘한 거 아니에요. 예.
1: 네. 말씀을 아끼시는구나 지금. <웃음> <웃음> 아 이렇게 말씀을 이어주시지 않으시네. 어 어찌됐든 어, 예컨대 뭐 조웅천 의원 같은 경우에 이거 한 번도 못본 낯선 풍경이다 광경이다. 이게. 장관이 이렇게 연일 총장을 비난하는 게 맞냐 뭐 이런 취지의 얘기를 하기도 했는데 그 부분에 대해서는 일정 정도 공감이 있으실 것 같아요. 한 번만 더 여쭤볼게요.
5: 법무부에서 감찰을 하기로 했으면 그걸로 네? 정리됐다. 네. 똑같은 답변드릴게요.
1: <웃음> 안 말리시네. 네. 그, 그러면 그은 지금 어그 전부터 나왔던 얘기, 사실 추미 장관 발언 전부터 이 윤석열 총장이 사퇴를 하는 게 맞지 않겠느냐라는 취지의 얘기가 있었어요. 그 이해찬 대표의 함구령 나오기 전에 네. 그런 얘기들도 간헐적으로 나왔단 말이에요. 여당 의원들한테. 어,
5: 그거 어떻게 보십니까? 글쎄요. 저는 거듭 말씀드리지만 네. 민주당에서 현직 검찰총장을 흔들어서 쫓아내려고도 하지 말고 네. 미래통합당에서 멀쩡한 현직 검찰총장을 받아들여서 대통령 후보로 내세우겠다 이런 말도 안 하는 것이 제일 좋다 음, 그리고 검찰총장에 무슨 하자가 있다고 하면 은 인사권자인 대통령 그리고 본인이 네. 또 거취를 결정하겠다면 본인한테 있는 거지 네. 법대로 했으면 좋겠어요 법대로 하자. 네, 이게 정치권에서 너무 흔들어 내면안 좋습니다. 그런데 음, 지금 사실은
1: 어 약간 이제 법적으로 좀 다른 거긴 한데요. 이 삼성 같은 경우에 수사심의위원회에서 기소를 하지 말라고 나왔잖아요.
5: 그런데
1: 네. 지금 채널 A 사건도 이게
5: 지금 어. 그 심의위원회가. 심원회 이제 앞으로 열려요. 개나 고동이나다 수사심의위원회가. <웃음> 개나 거동이 되겠어요. 네. 그러니까
1: 지금 이게 삼성 거를 어떻게 할 건지가 결정이 되면은 나중에. 굉장히 검찰이 건옥스럽죠. 예, 검찰, 예. 검언 유착 이 관련해서도 예. 심의위원회 결과가 나올 거 아닙니까? 그죠. 자문당 결과가 나오면 은 그것도 받을지 안 받을지.
5: 야 이거 되게 어려워진 상황이 아닌가 검찰이. 지금 수사심의위원회에서 결정한 예. 8건을 예. 과거 8건을 수사심의 결정대로 검찰이 받아들였더라고요. 예. 그래서 삼성은 안 받아들인다. 예. 또 검은유차. 그건 자문단이긴 현관이. 하지만. 예. 예. 이러한 문제에 대해서도. 진짜 이제 앞으로 굉장히 문제가 되겠어요. 음. 개나 고동이나 다 신청하는 거예요. 하겠죠. 그러면 시간 음. 벌고 이러는데 이것도 법대로 하는 수밖에 없다. 법대로. 네. 예. 그렇죠. 음. 법대로는 지금 다한 거잖아요. 그런데 검찰이
1: 이제 결정을 해야 되는 거예요. 어, 결정을 해 권고를 하면은. 어떻게 받아들일 아니, 것인가. 그
5: 법대로는 권고를 예. 받아들일 수도 있고 예. 검찰이 기소를 할 수도 있기 때문에 예. 잘 판단해야지만은 음. 수사 심의 위원회를 검찰 자체에서 구성한 거 아니에요. 그렇죠. 그래 가지고 음. 했다고 하면은 여기를 받아들이는 것이 원칙이죠. 음. 그래서 지난 여덟 건에 대해서 받아들였잖아요. 음. 그럼 이번 삼성 것도 받아들여야 된다고 세요그 이제 국민 정서상 음. 그런 것 같아요. 지금 경제가 어려우니까 삼성을 이재 부회장을 구속하지 말고 예. 살려야 된다는 하 정서가 있는 것 같아요. 예. 그게 이제 반영된 건데 검찰로서는 기소조차 이제 구속영장 기각됐잖아요. 예. 그러니까 기소조차 하지 않느냐 하느냐. 예. 이것도 이제 굉장히 곤혹스러운 일인데 저는 법대로 했으면 좋겠어요. 아, 법대로는 양쪽 다 법대로잖아요.
1: <웃음> <웃음> 박영진 의원이 아까 그랬거든요. 저 방송 들었어요. 인터뷰하는데 이거 기소 못하면은 윤석열 총장 차례에 못 뻗는 게 맞다.
5: 저는 그 면에서는 동의하지 않습니다. 어... 검찰이 굉장히 장기간 수사를 했다고 맞아요. 하지만은 예. 검찰은요 제 수사도 그랬어요. 예. 제가 한 15년 검찰 수사를 받아봤는데 네. 아무리 장기간 했어도 아무리 큰 사건을 했어도 수사를 해보니까 안 나오더라. 예. 하면은 진짜 무혐의 처리해주는 것이. 검찰의 용기지 예. 오랫동안 했기 때문에 무조건 엮어서 저처럼 무죄 나와버리면 뭐예요 음흠. 이런 것도 우리가 그것 때문에 윤석열 검찰총장이 책임져야 된다 하는 음흠. 얘기는 할 수가 있죠 네. 그렇지만 사퇴해라 그런 사퇴하다 보면은 검찰의 용기가 그것도 개혁이에요 사실은 근데 이제 검언 유착은 채널 그
1: 채널 A 기자와 이 윤석열 총장의 최측근, 한동훈 검사장 간의 유착 관계잖아요. 그 의혹인데, 이건 이 전문 수사 자문단에서 만약에 어떤 결정을 내렸을 때, 윤석열 총장이 어떻게 하느냐에 따라서 진짜 곤혹스러운 상황인거예요 본인하고 이제 간접적으로 아 연관이 되어 네. 있으니까
5: 그렇기 때문에 네. 법대로 하면 은 만약에 수사심의위원회에서 아직 결론이 안 났잖아요 네, 자문단, 전문수사자문단 자문, 네. 수사자문단에서 네. 이제 결론이 나서 만약에 뭐 수사하지 말고 기소하지 마라 네. 이번 삼성사건 같이 그렇게 나온다고 하면 은 네. 그것도 본고 사항이지. 예. 결정 사항은 아니란 말이에요. 예. 그건 검찰에서 하는 거예요. 예. 예. 오늘 검찰에 대한 얘기는 다 법대로 하라는 말씀만 하시죠. 무슨
1: 말이죠? 이거 아주 곤혹스러워요 알겠습니다. 예. 이게. 좀 난감한 상황이죠 검찰 입장에서도 봐도 그렇고, 그렇죠. 예, 국민들 입장에서도 좀 헷갈리는 상황입니다. 자, 이거는 뭐 다음 주에 결과 가좀 나오면은 그때는 예. 뭐 조금 더구적인 내용. 다음, 다음, 다음 주도
5: 저한테 묻지 마세요.
1: <웃음> 알겠습니다. 오늘 여러 가지 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 법대로 했습니다. <웃음> 예, 예. 예. 정치의 품격 당국대 석자교수 박지원 전 의원이었습니다.
4: 공정하고 깊이 있게. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강
6: 시사
7: 최강 시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민의 눈 자, 오늘 오늘은 퀴즈부터 먼저 좀 말씀드리고 시작을 하겠습니다. 퀴즈 문제 갖고 계신가요? 네, 그렇습니다. 네, 김소영 평론 아까 좀읽죠 제가 읽기에는 좀 쑥스럽더라고요.
2: 네. 네, 문제 내드리겠습니다. 한국 탐사 저널리즘 센터로 시민의 자발적인 후원으로 운영되는 비영리 독립 언론 기관입니다. 최근 한만호 비망록 4편을 네 공개하기도 했던 탐사보도의 정수를 보여주는 매체라고들 합니다. 예. <웃음> 최강시사의 mc 김경래 기자가 발로 뛰고 있는 이곳 이 매체는 어디일까요? 1번 뉴스타파 2번 최강뉴스 3번 뉴스시사 예. 어렵네요.
1: 예, 어렵고요. 어, 이게 비망록. 이게 다섯 편인데 이게 네 편이라고 아, <웃음> 자, 정답 아시는 분은 짧은 문자 오시면긴 문자 100원 들어가는 샵 9730으로 보내주시고요 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 정, 정답 맞추신 분에게 여름이니까 시원한 아메리카노 따뜻한 것도 되겠죠 아마 커피 쿠폰 보내드리도록 하겠습니다 자, 샵 9730으로 보내주시기 바라겠습니다 이뭐 어려운 미션을 드려갖고 죄송합니다 네. <웃음> 시간도 아닙니다. 없는데 자 아... 많이들 참여해 주시고요. 오늘 삼성 바이오로직스 관련된 얘기 조금만 더 해보죠. 이게. 재벌개혁의 현주소 어, 요건좀 본질적인 얘기인데 네. 아, 요 10분 안에 이거 할수 있을까요? <웃음> 자, 네. 해보죠. 네.
2: 촛불항쟁이라고 하죠. 네. 이, 이후에 3, 4년간의 시간을 돌아봐야 될 정도의 큰 음. 사건이다라고 볼수 있겠습니다. 네. 보통 시민항쟁 뭐 6월항쟁도 그렇고 5.18도 그렇고 정치권력을 대상으로 한 항쟁이었거든요. 그렇죠. 뭐 독재자들 내보내자 뭐 이런 것들이었죠. 네. 네, 2016, 2017 촛불항쟁의 차이는 물론 박근혜 전 대통령 탄핵이라는 고도 있었지만 이재용 구속이라는 고도가. 같이 있었습니다. 있었어요. 네. 정경유착을 고리로 해서 이제 재벌이라든지 이쪽에서도 대서도 비판을 가했던 것이 시민들의 입장이었는데 현재까지도 보면은 재벌은 왜 촛불 이후에도 건재한가? 음. 이런 의문이 상당히 나올 법한 그런 흐름들을 보여주고 있습니다.
1: 정치 권력은 교체가 된 건데 어쨌든 네. 그 혁명 한뭐 항쟁의 결과로서 네. 어, 재벌 권력은 아직도 건재하다. 이게, 어, 그런 분위기들이 좀 읽힌 국면들이 있었다는 거죠?
2: 네. 지원은 처음에 박근혜 네. 전 대통령 파면 됐을 때부터 어느 정도 있었다고 보는 게요. 그래요? 그때 판결문에 보면은 이제 박근혜 전 대통령 파면 사유 중에 기업 경영의 자유를 침해했다. 라는 음. 부분이 나옵니다. 네. 근데 여기에 대해서 이재용 부회장에 대한 입장이 다른 사람들까지도 해석이 좀 일치하는 경향을 보였던 게 이렇게 되면 이재용 부회장이 피해자란 얘기 아닌가. 음. 그렇게 해석들을 하시더라고요. 그런데 네. 과연 기업과 이재용 부회장이 동일시 될수 있는 것인지 네. 그러니까 기업 경영의 자유를 침해한 것은 이재용 부회장도 해당할 수 있는 거거든요. 음흠. 이런 부분에서 한국 사회에서 아직까지 재벌 총수와 해당 기업을 동일시에서 보는 시선이 음. 이미 박근혜 전 대통령 파면 당시에도 나타났던 것이 아닌가 싶고
1: 아하. 저는
2: 헌법 해석에 대해서도 좀 그런 경향들이 보여진다. 라는 말을 음. 좀 덧붙이고 싶습니다
1: 헌법 해석은 어떤 얘기를 하시고 싶은 거예요?
2: 그러니까 헌법에서 119조 2항 네. 유명한 조항이 돼버렸는데 경제민주화 조항이라고 네. 하죠 근데 한간에서는 119조 1항이 있는데 경제민주화보다 더 우선하는 것이 뭐냐 1항에는 어, 대한민국 경제질서는 개인과 기업의 경제상의 자유와 창의를 존중함을 기본으로 음. 한다 그러니까 음. 2항은 통제에 관한 거지만 1항은 존중해야 된다. 자유롭게 음. 해줘야 된다 이 부분인데 음. 이것이 그렇다면 과연 재벌기업들에게 유리한 조항인가. 음. 어떤 기업이 다른 기업의 자유와 창의를 침해할 수도 있는 것이고 어떤 경영인이 해당 기업의 자유와 창의를 침해할 수도 있는 거겠죠. 음. 그렇다면 이 부분은 단순히 기업들을 풀어줘라라. 는 얘기 더하기 네. 총수들을 자유롭게 해줘야 된다는 얘기는 아닐 텐데 네. 왜 그렇게 해석이 되고 있는가 이 부분이 한국 사회에 좀 미파 땅에 깔려 있다가 최근에 이제 검찰 수사 심의위 사건까지 이르게 된것 음, 같습니다. 위원들 사이에서도 뭐 어, 삼성 경영을 위해서 불기소해야 된다 이 논리가 먹혔다고 하잖아요
1: 이, 그런 게 고려가 됐다는 거죠. 명시적으로 네. 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 그러니까 이게 기업이 피해자인 거는 사실이었는데 당시에 네. 촛불 혁명으로 거슬 러 올라가면은 네. 그런데 과연 그러면 이재용은 피해자이냐 가해자이냐. 그렇죠. 뭐 이런 질문들에 대한 대답들이 지금까지 좀 모호했었다. 네. 그럼 요번에 검찰 수사 심의 위원회의 결론도 그런 연장선으로 볼수 있겠다. 그렇습니다. 총수와 동... 기업의
2: 동일시 네.
1: 현상 아직까지도 지속되고 있다는 거죠. 예. 자, 그러면은 이게 어 검찰 개혁 뭐 이런 것들 뭐뭐 정치적인 거는 정권 교체가 이루어졌으니까 네. 뭐 근데 검찰 개혁 이런 것들에 대한 관심보다 재벌 개혁은 이제 좀 관심이 없어진 거 아니냐 네. 이렇게 볼 수도 있는 상황으로
2: 보시는 거예요? 그리고 그렇기도 하고요. 검찰 개혁 자체가 재벌 개혁을 방해하는 묘한 딜레마가 나오게 됐습니다. 이번 그건 결과만 보더라도, 그러니까 검찰 수사심의위원회가 검찰이 독점하고 있는 네. 그 기소권을 뭐 시민들한테도 부여한다 이런 내용 아니겠습니까 네네. 여기까지만 봤을 때는 찬성하실 분들이 꽤 있을 텐데 그 네. 수혜자가 이재용 부회장이 되게 생겼다라고 어. 하는 것이죠. 어허. 예, 그러면서, 이, 뭐, 이거 한 가지 뿐만 아니라, 예전에 이제 조국 전 장관 배우자죠. 예. 정경심 교수 조사 과정에서 피의자 인권 보호를 위해서 포토라인을 없앴습니다. 네네. 예, 이것도 이재용 부회장이 결국에 또 수혜자가 됐어요. <웃음> 그러네요. 네, 출석할 때도 아무도 모르게, 음... 예, 언제 들어갔는지도 모르게 들어갔거든요. 네. 이런 것들을 봤을 때 이게 뭐 검찰개혁이라고 선의를 갖고 했는데, 결국에는 네. 또 재벌총수한테는 이로운 방향으로 전개되고 음... 있는 이런 모습을 또볼수 있습니다.
1: 이게 참이게 흘러가는 내용 어, 흐름을 보면은 재벌 개혁이나 뭐 이런 거보다 오히려 지금 경제가 어렵고 그러다 보니까 네. 규제 개혁. 뭐 이런 쪽에 더 초점이 맞춰지는 거또 네. 사실인 것 같아요.
2: 규제를 풀어주면 기업 활동이 자유롭게 되고 일자리도 네. 늘어난다. 이런 담론이 있게 됐는데 이것도 이제 재벌이라든지 총수 쪽에서는 아주 유리하게 활용할 음. 수 있는 소재가 되었죠. 네. 특히 한일 갈등까지도 재벌한테 유리하게 전개된 측면이 있는데 최근에 언론 보도를 보면 반도체 소재 국산화라고 해서 굉장히 띄워주는 그런 보도들이 계속 나오고 있습니다. 음. 근데 이것을 보면 결국에는 당시 한일 규제 그 수출 규제 처음 나왔을 때 그때 나왔던 얘기가 화관법, 음. 화평법 이런 그 화학물질 규제에 관한 법률도 음. 풀어달라는 거였거든요. 네. 이 흐름이 연장선상에 있는 것이고 또 묘하게도 이것은 일본 기업들, 한국에 와 있는 일본 기업들도 같이 요구하고 있는 겁니다. 한일 갈등처럼 보여지지만 결국에는 음. 기업, 자본 이쪽이 익에 복무하는 그런 것이 바로 규제 개혁이 되고 말았다라고 하는 거죠.
1: 그냥 뭐 다는 아니지만 어쨌든 규제 개혁이라는 게. 어떤 측면에서 보면 은 시민들의 안전이라든가 개인의 어떤 권리라든가 이런 것들을 침해하는 결과들을 낳을 수도 있는 거잖아요. 사실. 네. 그렇습니다. 그렇죠? 어려워요. 이 부분은. 이게 불필요한
2: 절차라든지
1: 중복 절차라든지
2: 이런 것들 때문에 기업이 고충을 겪거나 이런 부분들은 해소를 해줄 필요가 있겠지만 네. 시민의 안전 생명. 이라든지 뭐 환경이라든지 네. 이런 것들 그러니까 더 보다 근간에 깔려 있는 권리들을 침해하는 것이라면 그때는 네. 긴장감을 갖고 볼 일이 되겠죠.
1: 음, 정치권에서도 근데 그런 어떤 규제 개혁이나 이런 부분들은 쉽게 쉽게 좀 통과시키는 네. 경향들이 있잖아요. 그렇죠? 네,
2: 결국 제가 오늘 하고 싶었던 얘기도 그건데요. 네. 이 규제 개혁 문제를 보면 은뭐 데이터 산법 같은 경우도 시민들 개인정보를 침해할 수 있다는 우려가 굉장히 높았는데도. 여야 거대 정당의 합의로 쉽게 통과가 됐습니다.
1: 20대 국회 맨 마지막에 통과된 그렇습니다.
2: 법안 중의 하나죠. 예. 그리고 이제 인터넷 은행법 같은 경우도 이제 공정한 시장 질서를 좀 해칠 수 있는 거 아니냐 우려가 있었는데 이 부분이 이제 처음에는 갑자기 본회의에서 일부 의원 반대로 부결이 됐다가. 총선이 끝나자마자 다시 올려서 가결이 되어버렸어요.
1: 총선이 끝나자마자도 20대였어요, 그죠? 그렇습니다.
2: 이런 모습들을 보면은 이제 음. 이 자본이라든지 재벌에 관한 문제들이 정치권 내에서 각이 서지 않는 음. 이게 과연 중요한 쟁점이 되고 있는가. 근데 국민들은 사실 검찰 사법 개혁보다는 먹고 사는 문제에 직결되어 있는 경제 개혁 쪽에 더 관심이
1: 있을 텐데 이것들을 정치권이 반영을 못하고 있다고 봐야 되겠죠. 근데 이게 어제 오늘 일은 아닌데, 그죠? 이거 어떻게 뭐좀 그뭐 바꿀 수 있는 방법 네. 뭐 뭐가 있을까요?
2: 그 예전에 뭐 제가 항쟁 얘기를 했지만 이 네. 길거리에서 풀어낼 수 있는 문제는 아니었고 결국 제도 정치권 노력이 절실한 부분이었잖아요. 네. 그러니까 이제 다시 한번 좀 국민들이 정치권의 상황을 살펴볼 필요가 있습니다. 내가 중요하다고 생각했던 문제들이 제대로 대변되고 있는가 음. 예 그런 먹고사는 문제에 대해서 각을 세우고 있는가 그러니까 음흠. 또 다른 문제에 대해서 더 싸우고 있지는 않은가 음. 내가 지지하고 있는 정당은 내 바램과 일치하는 행동을 하고 있는가 이런 음. 것들을 좀 따져보셔야 될것 같아요.
1: 누가 이기느냐도 중요하지만 은 그거 뒤에 있는 이 사람들 이 지금 뭐하고 있는 건가? 이것도 한번쯤 따져볼 때가 됐다. 네. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김수민의 눈 김수민 평론가였습니다. 자, 그, 맞죠? 그, 많이 참여해 주시고요. 퀴즈에. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 자, 어, 이, 사, 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
8: 경례의 최강 시사.
5: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기의 고속 경제.
1: 네, 박대기의 고속 경제 오늘도 KBS 박대기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 주식 얘기를 좀할 건데, 네. 이게 어, 쉽게 말하면은 지금까지는 세금 거래세 조금 냈었는데 네. 앞으로 돈 많이 벌면은 세금 좀 많이 물리겠다 이거죠, 그죠? 네, 그렇습니다. 그몇 <웃음> 퍼센트나 물리겠다는 거예요? 세율이
9: 20%인데요. 어, 높은 거죠, 이거? 어, 높긴 한데 이제 기본 공제가 2천만 원 들어갑니다. 그래서 아. 2천만 원 이하는 지금처럼 면세가 되고요. 아하. 2천만 원보다 더 많이 벌때거더 많이 번데 대해서 이제 20%기 때문에 예. 예를 들어서 올해 3천만 원을 주식으로 벌었다. 예. 하면은 그중에서 2천만 원을 빼고 나머지 천만 원에 대해서 20%기 때문에 200만 원만 세 200만 벌거든요.
1: 원. 음, 3천만 원 벌면 한 200만 원. 네. 한 4천만 원 벌면 한400 어 800이 되네. 아, 400이죠 네, 400. 400만 원. 400만 원. 요 정도 낸다. 뭐 근데 뭐 그게 많든 뭐 사람에 따라 다르겠지만은 많든 적든 간에 어쨌든 세금 더 걷는다 그러니까 네. 사람들이 이제 어 이거 뭐냐? 이중 이중 과세 아니냐? 그냥 거래소 내고 있는데 이런 네. 이런 얘기 나오잖아요. 네. 그 얘기를 오늘 좀해볼 겁니다. 자, 일단 지금 당장 뭐 하겠다는 건 아니고.
9: 네, 2023년에 도입이 되고요.
1: 내후년 예, 네. 아,
9: 삼년 뒤죠. 아, 네네네. 후년, 예. 후년. 네네, 후년. 그전에는 뭐 네, 네,
1: 네훈년이 네, 네, 훈년. 그
9: 전에는 뭐 당장 이제 올해 수익이나 내년 수익은 안 들어가는 거죠.
1: 아, 지금은 괜찮다. 네. 근데 어쨌든 2023년부터 물론 이것도 국회를 통과해야지 되는 네. 거죠.
9: 네, 일단 다음 달에 공청회를 할 예정이고요. 예. 네. 세금 같은 경우에 특히 국회가 중요하지 않습니까? 이제 네. 대표 없는 곳에 과세 없다 이런. 오래된 말도 있고. <웃음> 미국이 독립한 이유가 영국이 세금 매기니까 이제 독립을 하는 그런 건데. 세금은 정말 예민한 거예요. 그래서 음. 저는 제가 생각할 때 이번에 기재부가 음. 방향은 좀 호감이 돼요. 왜냐하면 소득이 있는데 세금이 그동안 없었거든요. 네. 그래서 거기에 대해서 세금 매기겠다는 방향은 저도 동의가 되는데 갑자기 이렇게 도입을 하면서 왜 투입한다에 대해서 정확히 설명을 못했어요.
1: 음. 그냥
9: 뭐 선진화를 하기 위해서 이랬다. 음. 어, 조세형 평을 하기 위해서 이랬다는데. 그럼에도 불구하고 정확하게, 정교하게 이 세금을 안 거둘 경우에 어떤 문제가 있고, 음. 지금 어떤 식으로 이제 불공평이 벌어지고 있는지에 대해 설명을 좀 하셨어야 되는데, 음흠. 그런 것 없이 도입하다 보니까 말씀하신 것처럼 좀 이중과세 아니냐, 음. 불만이 많이 나오고 있는 것 같습니다.
1: 그래요? 그러면 아예 이 얘기부터 해볼까요? 어, 기술적인 얘기는 조금 있다가 네. 시간 남으면 하고, 왜 도입하는 거예요? 그럼 박대희 기자는 안, 안다는 얘기잖아요. 알고 아. 있는데, 저희 기재부도 뭔가 얘기하고 싶은 게 얘기를 제, 제대로 못 했다는 거잖아요. 예,
9: 그렇습니다. 일단 소득이 있는데 세금 내는 게 맞거든요. 그건 맞죠. 예, 왜냐면 하 이제 부동산으로 음. 예를 들어 양도 차익이 발생하면 세금을 내고 음흠. 또 내가 이제 급여가 있으면 거기다 세금을 내고 하는 게 맞는데 음. 그동안은 이 자본이득에 대해서는 세금을 거의 잘못 거뒀습니다. 음. 그래서 이제 주식 투자로 돈을 벌어도 그냥 뭐 네가 잘해서 버는 거다 하고 넘어가고 소액에 대해서 세금을 안 걸었습니다. 음. 사실은 이제 어떤 단일 종목에 대해서 3억 원 이상 보유하고 있는 주주를 대주주로 봐가지고 거기 에 대해서는 세금을 걷었거든요. 음흠. 걷고 있었는데 3억 원 이하 보유자까지는 세금을 안 걷었습니다. 그러다 보니까 어 불공평한 거 아니냐라는 음흠. 생각이 좀 들었고요. 네. 그 점이 이제 가장 중요한 이유고 또 우리나라 말고도 주요 선진국들이 대부분 이렇게 어 자본 이득세라는 이름으로 네, 거두고 음. 있습니다. 그 비율도 한 10에서 20% 정도로 우리나라 랑좀 예정된 세율하고 음. 비슷한 정도로 걷고 있기 때문에 뭐 그런 차원에서 추진하는 거는 이해는 됩니다. 음. 하지만 이 시점에서 왜 이게 도입돼야 되는지 이 세제가 도입 안됨으로써그 동안 어떤 불, 불공평이 있었는지 그리고 사실 그동안에도 3억 원 이상 대주는 걷고 있었기 때문에 3억 원 이하 대. 소액주주까지 이렇게 할 필요가 있는 건지 이런 것들에 대해서 좀 설명을 잘했어야 되지 않나 생각이 듭니다.
1: 그 이중과세라는 문제에 대해서는, 문제제기에 네. 대해서는 뭐라고 얘기를 해요?
9: 일단 그, 거래세하고 소득세를 둘다 걷는 경우도 부동산도 있다라고 설명을 하거든요. 정부에서는.
1: 어, 있죠. 취득록세도 네. 걷고 그렇죠. 나중에 양도차약도 걷기 어. 때문에.
9: 어 이것만 이렇게 하는 게 아니다, 애들만 이렇게 하는 게 아니다라는 게 정부 어, 그, 공식 입장이고요. 그렇긴 하네요, 그것도 네.
1: 따지고 보면. 그다음에
9: 또 원래는 네. 0.3%였는데 예. 지금 이제 깎아줘서 0.25%인데 이거를 2023년부터는 0.15%로 낮추겠다. 음. 뭐 그런 얘기도 있고. 그러면 이제 이 거래세는 완전 히 없애버리면 되지 않냐 이런 지적도 있는데 없애버리게 되면은 두 가지 문제가 있다고 합니다. 첫 번째는 어~ 이게 단 초단기 거래 단타라고 하죠 단타가 너무 많아질 수 있다 샀다 팔았다 해도 세금을 따로 안 내니까
1: 아 거래세를 네. 낮추면은 네. 낮추거나 네. 없애면은 네. 예. 그런 문제가
9: 있고 두 번째 문제는 어~ 외국인들에 대해서 어~ 과세할 방법이 많이 없어진다 음~, 음 우리나라 사람들하고 다르게 외국인 외국인들은 그들이 얼마나 수익을 얻는지정확히계산이 어렵기 때문에 음. 거래세라도 부과를 해야 된다 음. 뭐~ 그런 점들 때문에 이제 이중으로 과세를 하는 것 같습니다.
1: 음. 그렇게 생각할 수 있잖아요. 요새는 이제 뭐 시장이 다 이제 해외 시장도 만큼 열려 있기 때문에 네. 네. 아니, 한국 주식이 어, 양도세를 줘 내야 돼? 그러면 나 그러면 딴데가지뭐 네. 일본 가고 뭐 미국 주식에 예, 투자하고 요새는
9: 그냥 그 앱에서 예. 편하게 우리나라 증권사를 통해서 해외 주식을 마음대로 거래를 하시고요.
1: 그러, 그러면 예. 근데 세금이 없는 거예요?
9: 지금 근데 벌써 세금이 있습니다. 해외 주식에 대해서 아, 있어요? 예, 20% 세금이 있고요. <웃음> 어, 그거는 이제 공제 250만 원 이상 이득이 돼가지고 세금을 매기고 있는데. 이미 매기고 있구나, 예. 그거는. 예. 근데 이런 점은 좀잘 보셔야 될 게, 외국 주식을 사시는 분들은 세금에도 불구하고 외국 주식의 매, 매력이 있기 때문에 사시거든요.
7: 음흠.
9: 근데 우리나라 주식이 상대적으로 세금을 안 내는다는 장점 때문에 국내 주식을 사는 분들이 많이 있었는데,
7: 아하.
9: 세금이 들어오게 되면은 분명히 해외 주식 쪽으로 빠져나가는 돈이 좀 있기는 있을 겁니다. 똑같은 조건에서 이제 경쟁하게 된 셈이기 때문에.
7: 아하, 그렇군요.
9: 어, 특히 뭐중 중국시장이라든지 최근에 좀 많이 성장하고 있는 해외 주식 쪽으로 돈좀 많이 넘어갈 수 있지 않나 생각이 들고요 주식 투자하시는 분들 많이 공부도 많이 하시기 때문에 어~ 조금이라도 이익이 있는 쪽으로 많이 이동을 하시고 왔다 갔다 하시거든요 그래서 당연히 그렇지 않을까 생각이 듭니다.
1: 그, 그러면 지금 코스피가 지금 2,000 왔다 갔다 지금 하고 있잖아요.
9: 네. 조금 올라갔다가. 2 0 0 정말 2008년 글로벌 금융위기 때부터 2,000선을 박스권을 12년 동안. 아, 12년 박스권이구요 네. 그러다가 올해 초에는 <웃음> 1,400으로 떨어졌다가 다시 이제 지금 2000, 회복했죠. 100으로 이제 올라왔는데요.
1: 이 상황에서 그러면은, 물론 이제 2023년이 네. 예정이라고는 하지만 국회도 통과해야 되고, 우리 주식이 조금, 뭐랄까,
9: 자금 유출이 좀오려 예, 된다. 네.
1: 그 부분은 어떻게 봐야 될까요? 그
9: 부분도 충분히 문제가 있을 수 있을 있거든요. 수 있다. 네. 음. 실제로 이제 일본에서도 이걸 도입을 했습니다. 처음에 음. 거래세를 도입하다가 네네. 나중에 이제 양도세로 바꿨는데 네. 일본에서는 약 10년 정도에 걸쳐 조금씩 조금씩 바꿨어요. 음. 바꿨는데도 불구하고 그 10년 동안 상당히 주식이 어려웠다고 들었거든요. 그래요. 네. 그런 문제도 있고 타이완 같은 경우에는 바꾸려고 하다가 결국 못 바꾼 그런 사례도 있고요. 음. 어, 그런데 아까 말씀드린 것처럼 뭐 미국이나 영국, 프랑스, 이탈리아, 뭐 독일 대부분 나라는 다 양도세를 걷고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 뭐 그쪽으로 가겠다 하는 거는 뭐 우리나라 중시도 작은 거 아니기 때문에 당연히 이해가 되지만 뭐 그렇다면은 좀더 어떤 목적을 정확히 밝히고 음. 어, 사람들이 동의를 얻고 그리고 어, 그 과정에서의 그런 주가락이나 이런 문제가 발생하지 않도록 좀 예행 조치를 좀잘해되지 않을까 생각이 듭니다.
1: 그 자세히 기사를 안 읽어 보신 분들을 위해서 디테일한 거한두 가지만 여쭤보죠. 하나는 뭐 주식은 돈을 벌 수도 있고 뭐 돈을 잃을 수도 있는 손해를 볼 수도 있는 네. 거잖아요. 어떤 애 손해 보고 그 다음에 돈 많이 벌었다. 그러면 돈 많이 버네만 세금을 내는 겁니까?
9: 어 그렇습니다. 그럼 예.
1: 손해 본건 어떻게 보상해? 손해 본
9: 거는 보상은 안 해주는데 예. 대신에 2월 공제가 있습니다. 아, 공제를 해요. 주 예. 예를 들어서 음. 2023년에 마이너스 천만 원이었다. 예. 그리고 2024년에는 어, 플러스 삼천만 원이었다. 예. 그러면 이제 플러스 삼천만 원에 바로 세금을 내는 게 아니라 아. 전 3년간 손실을 본 거를 다 빼고 아하. 거기 남나머지 금액에 대해서 세금을 내거든요.
1: 3년이라는 그 공제가 네. 있군요.
9: 3년 음. 동안 손실을 볼 경우에는 3년 동안 2월이 되기 음. 때문에 뭐. 그렇게까지 가혹한 세금은 아니지 않냐라는 음. 생각은 듭니다.
1: 또 하나가 아니 뭐 주식은 그렇다 치는데 펀드도 있고 채권도 있고 많이 있잖아요 상품이 그런데서 번 돈도 똑같이 이렇게 세금을 매기나요?
9: 네 이제 사실은 이제 펀드 같은 경우에 그동안 좀 약간 세금의 공백 지대였는데 마찬가지로 세금을 20% 매기기로 했고요. 아 그래요? 어, 심지어 이제 한해더 빨리 시행이 됩니다. 2022년부터 어, 시행이 되는데. 전체 통산해가지고 플러스가 날 경우에 예. 20%를 매기기 때문에, 네. 어, 또 여기는 보면은 상장 주식에 대해서만 2천만원 공제가 있고, 예. 펀드에 대해서는 2천만원 공제가 있다는 얘기가 보도자료 없거든요. 예. 그 얘기는 다르게 얘기하면은 펀드에 대해서는 10원이라도 벌면은 20%를 떼겠다. 음. 뭐 이렇게 보이는데, 어 공청에서 아마 좀 조정이 들어갈 것 같긴 한데, 네네네. 어 약간 좀 형평성 문제가 나올 수 있을 것 같은데, 편대 편도, 편도 너무 많이 가혹한 게 아니냐?
1: 근데 지금 네. 정부는 이 얘기를 꺼낸 지 되게 오래됐어요, 사실은. 네. 주식에다가 양도세 매기겠다. 네. 근데 국회는 반대하는 입장들이 더 강했었거든요. 네. 앞으로 어떻게 되겠습니까, 이게?
9: 아무래도 이제 여당이 다수당인 상황이고, 예. 만약에 이제 여당하고 정부가 뭐 교감을 한다면 당연히 쉽게 통과가 될수 있겠죠. 음. 하지만. 많은 분들이 알고 계신 게 이제 국회가 왜 법을 처리 안 하냐 이렇게 하는데 그거는 물론 이제 꼭 필요한 법은 그걸 처리해야 되겠지만은 세금 내기는 문제는 상당히 좀 저항이 있을 수 있거든요.
1: 표하고 연결이 되죠
9: 네. 그리고 우리나라에 지금 국민 국민 가운데 주식 투자하시는 개인 투자자가 600만 명 정도 된다고 해요. 아, 그래요? 네. 어. 근데 이제 정부 얘기는 600만 명 중에 30만 명 정도만 연간 2천만 원 이상 소득을 낸다. 음. 과거 10년 통계를 보니 그렇다라고 하면서 음, 5% 정도. 네. 30, 불과 30만 명한테 세금 매기는 거기 때문에 좀 반발이 적다라고 하지만 600만 명은 다들 돈을 벌려고 그렇게 하시는 건데 그 돈을 좀 벌었을 때 이렇게 떼간다고 하면 은썩 네. 반응이 좋지는 않죠. 주식하는
1: 분들은 또다 네. 많이 벌 거라고 생각하고 네. 있기 때문에. 하지만 95%는 네. 2천만
9: 원을 못 본다는 이런 슬픈 통계
1: <웃음> 그게, 그게 더 핵심일 수도 있겠다. 어찌 됐든 어, 국회에서 지금 논의 과정을 거칠 것이기 때문에 네. 디테일한 부분들은 좀 이제 바뀔 여지가 있죠. 어쨌든 정부의 입장은 2023년부터 소득세를 아, 양도세를 매기겠다라는 입장이다. 이건 뭐 주식 투자하는 분들은 조금 더 면밀하게 살펴보셔야 될것 같습니다. 오늘 어 근데 문자가 많이 오네요. 팬들이 네. 많네요. 울산이세요. 혹시 아,
9: 예전에 이제 울산에서 근무를 했었습니다. 아 울산 네, 팬이 울산
1: 박대기 기자님 응원한다. 응원한다는 네, 얘기입니다. 뭐, 네, 믿음이 가는 박대기 기자님, 속물님, 가족이신가? <웃음> 시민님이라는 분은 박대기 기자님이다. 이러면서 여러 가지 이모티콘을 보내주셨습니다. 자, 오늘 고생하셨어요. 네, 고맙습니다. 박대기 기자였습니다. 자, 김경래 최강이사 듣고 계신 지금 시각은 8시 41분입니다.
2: 김경래의 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 #9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
1: 네, 경기도 안산의 유치원에서 발생한 식중독 뉴스 많이 보셨을 겁니다. 이거 굉장히 좀 심각하게 얘기가 지금 진행이 되고 있습니다. 관련 환자가 100명이 넘었고요. 어, 일부 어린이는, 어, 아시는, 아시는 바대로 햄버거 병이라고 불리는 용혈성 요독 증후군, 증후군. 이쪽으로 지금, 어, 증상이 나타나서 투석 치료를 받고 있습니다. 아, 어, 지금, 이제 유치원 원장 같은 경우에는 수사를 받고는 있는데 뭔가 증거를 인멸했다. 이런 의혹들도 좀 나오고 있고요. 먼저 학부모님 잠깐 연결하고요. 얼마나 걱정이 많으시겠습니까? 그리고 경기도 이재정 교육감님, 그, 이후에 잠깐 연결하겠습니다. 먼저, 익명을 요구하신 해당 유치원 학부모님입니다. 어, 나가 계시죠?
8: 네. 어,
1: 어머님, 자녀는 혹시 괜찮으신가요? 괜찮은가요? 네. 어.
8: 저희 아이는 이제 증상이 있다가, 어. 이제 괜찮아졌고, 음성 판정을 받았어요.
1: 음성 판정이라 하면, 그, 용혈성 요독증후군에 대한 음성 판정 말씀하시는 거죠?
8: 어 우선은 장출혈성 대장균이랑 병원성
1: 대장균이 이검출된 상태예요. 아, 그리고 그래. 증상이 있었다는 건 그럼 배탈이나 이런 것들은 좀 있었다는 말이네요, 그죠?
8: 네, 맞아요.
1: 어 아니, 이건 이제 유치원 어 학부모님들은 대략 뭐 커뮤니티 같은 것도 있어서 정보들을 네. 교환을 하실 거 아니에요, 그죠? 네, 네. 어 피해 부모님들은 지금 어떠세요? 지금 굉장히 좀 추석까지 해야 되면은 문제가 네, 네. 좀 심각한 상황인데 어떤 얘기들을 네. 좀 듣고 계세요?
8: 지금 굉장하게 이제 뭐 심각해진 상태라 대책반을 뿌려진 상태고요. 예. 어 그래서 지금 들리는 걸로는 지금 피해 아동들 상태가 너무 심각해서 음. 가만히 보고만 있을 수 없는 상태라 지금 대응하고 있어요.
1: 아그 어, 치료는 빨리 받아야 되는 거지만은 이게 나중에 진짜 만약에 이 네. 햄버거병 이른바 이거라면은 평생 동안 후유증이 남을 수도 있다는 거 아니에요, 그죠?
8: 네, 지금 그 신장 파괴 정도에 따라서 이제 나뉜다고 들었는데 지금 아이들 모두 다 이제 상태를 가늠할 수 없을 만큼 심하게 진행이 됐다고
1: 들었어요. 아, 이게 좀 빨리 치료나 이런 부분들 진단이나 이런 부분들이 이루어지는 게 좋겠다라는 생각은 드는데 이제 밖에서 보시는 분들 입장에서는 아니 도대체 이, 이게 관리를 어떻게 했길래 이런 병이 걸리나에 원인의 문제인데 여기는 좀 나온 게좀 있습니까?
8: 지금 원인 같은 경우에는 음식이나 그원 자체에서 검사한 거는 전부 다 음성이 떴다고 그래요? 하더라고요. 네. 그래서 지금은 어 따로 뭐 검출될 게 없다고 엄마들은 음. 생각하고 있더라고요.
4: 아 그러면
1: 이게 어디서 이 병이 발병을 했는지도 모르는 상황이네요. 그렇죠?
8: 네, 거의 인데 백프로는 음식물이라고 다들 생각을 하고 계세요. 집단 음. 발병이기 때문에. 네네. 그데 이게 이원인감 감염된 발병체가 없기 때문에 다들 음. 걱정을 하고 계세요.
1: 이 유치원 측에서 어, 네. 그 음식물을 보관을 해야 되는데 보관을 안안 네. 했다 뭐 이런 얘기들이 나왔잖아요. 네네. 네. 이 부분은. 뭐 의도적으로 그런 거라고 보십니까 아니면 원래 좀 관리가 소홀했던 걸로 보세요 어떻게 어, 학부모님들 예제 예.
8: 제 생각으로는 이게 저기에 그~ 무주의로 네. 보관을 못했다고 하는데 이건 말도 안 된다고 생각하고요. 네. 몇십 년 동안 원을 운영하고 네. 시나 지자체에서 분명히 이에 대한 감사가 나왔을 텐데 네네. 몰랐다는 게 말이 안 돼서 고의성이라고 저희는 판단을 하고 있어요.
1: 아, 고의성이 있을 수도 있다는 라 의혹을 갖고 계시고 부모님들은. 네. 다음 달 1일부터 등원해도 된다. 뭐 유치원 측에서 이렇게 학부모님들한테 얘기를 했다면서요.
8: 네 맞아요. 이제 긴급 보육을 시작하겠다고 음. 문자를 발송하고 이제 엄마들이 난리가 나서 이제 그거는 취소됐고 이제 7월 8일로 음. 이제 변경이 됐어요. 7월 8일까지는 임0회쇄 명량이 떨어져서 네네. 8일까지는 이제 긴급 보육이 부가해요.
1: 그러면 지금 아이들을 어디 원래 이제 유치원 보내셨던 분들 지금 어머님도 마찬가지인데 그럼 애들은 어떻게 네. 해요? 지금 집에서 그냥 돌보고 계신 거예요?
8: 네, 아이들 지금 그래서 중요한 사안인데 음. 아이들은 갈 곳이 없고요. 지금 음. 음성판정 2차까지가 나와야 다른 곳 이제 다른 으로 이제 보거나 아. 등원이 가능한데 예. 지금 일부 유치원에서는 등원 거부도 있고요. 계속 거부를 하고 있고요 고요. 아, 그 아이들은 아무들도못 가고 이 맞벌이 부모님들은 지금 애가 타고 계세요.
1: 하, 아, 즘에 여러 가지 지금 심각한 상황이네요 자, 당국, 뭐 교육 당국이나 보건 당국에 이거는 지금 시급하다, 빨리 좀 해, 해결을 좀 해달라. 이렇게 그런 네. 요구 사항이 있으면 듣고 마무리를 할게요. 음,
8: 일단 빨리 빠른 이제. 정말 결과가 나와야 되고, 네. 빠른 시일에 내 맞벌이들이나 지금 180명이 오갈 데가 없는 거거든요. 네네. 그래서 빠른 시일내로이 일을 해결해 줬으면 좋겠는데, 음. 지금 뭐 지자체나 당국에서도 열심히 하고 계시겠지만, 네. 특별하게 뭐 이렇다 이렇게 행정 처분이 된게 아무것도 음. 없어서 지금 엄마도 너무 답답 해서 이 네. 부분을 빨리 해결해 주셨으면
1: 좋겠습니 사후적인 대책이 지금 빨리 필요하다 답답한 상황이다 이런 말씀이신데 그거는 저희들이 어머님 전화 끊으면 은 바로 이재정 교육감님 연결하거든요 그때 저희들이 좀 여쭤보겠습니다 네. 알겠습니다 오늘 연결해 주셔서 고맙습니다 감사합니다 네. 어, 식중독 발생한 안산의 유치원의 학부모님이었고요 바로 연결하죠 이재정 경기도 교육감님 연결되어 있습니다 나와 계시죠?
0: 네 안녕하세요
1: 네 어, 지금 어머니가 그 학부모인데요. 지금 맞벌이 부모가 애들 어디 보낼 데가 없고 이래가지고 좀 답답한 상황이다. 이것 좀 빨리 해결해 달라는 말씀을 하셨어요, 마지막에. 이거는 어떻게 좀 대책이 있나요?
0: 네, 그래서 우리 돌봄을 일단 네. 그 주변 다른 유치원이나 혹은 돌봄센터에 네, 네. 알선을 해서 지금 긴급 돌봄을 할수 있도록 네, 네. 조치를 좀 취해 가고 있고요. 예. 네. 왜냐하면 정말 별안간에 이런 일이 있어나니까 부모들은 그렇죠. 예, 예. 당황하게 되죠. 예, 예. 그런 조치를 취하고 있고 어 유치원에 나가는 아이들도 지금 이제 폐원 상태니까 네, 네. 필요한 경우는 주변에는 다른 유치원에 갈수 있도록 저희가 음. 조치를 취하고 있습니다.
1: 근데 지금 아까 어머님이 말씀하셨는데 다른 유치원에서 좀 거부하는 그런 움직임도 좀 있대요. 분위기가. 그거는 조금 어떻게 좀 대책을 마련해야 될것 같아요.
0: 네, 그건 물론 뭐 설득하고 해서 물론 네. 해야 되겠죠. 근데 이제 이번 일에 대해서 어떻든 간에 저는 교육감으로서 어떤 어 정말 이 사고 발생에 대해서 책임을 통감하고요. 우리 네. 학부모들에게 대단히 그, 죄송하다는 말씀을 드리고 네, 네. 먼저 우리 아이들이 빨리 회복돼야죠. 뭐예 네, 네. 그게 뭐 가장 야, 중요하긴 네. 한데. 그걸 위해서 우리가 최선을 다해야 될 거고요. 예. 네. 네.
1: 근데 지금 이제 뉴스에서 나오는 걸보면 유치원 급식은요. 교육 당국이 네. 아니라 지금 어~ 교육감님이 담당하는 게 아니라 관리하는 게 아니라 보건소에서 관리한다면서요 지금
0: 아니 이게 법에 의해서 예. 법에 의해서 그게 어, 좀 나눠져 있는 거예요 예. 유치원하 우선 학교급식법에는 안 들어가 있습니다 예예예 그러니까 학교급식법에 들어가 있는 것이 아니고 어~ 이것은 그~ 어~ 이~ 지역에 있는 어, 지역에 있는 시에, 예. 시에 그 위생 담당 쪽에 들어가 있는 거죠. 음. 그럼 관리가 좀어렵 있는 겁니다.
1: 어, 이렇게 볼 수도 있는 거예요?
0: 아니 관리가 어려운 건 아니고 음. 그러니까 이제 그, 어, 식당 우, 식품 위생법에 의해서 유치원은 관리가 되기 때문에 예예. 그 어, 시의 어, 위생 담당에서 1년에 한 번씩 점검을 하는데요. 예예. 이것도 또 50인 이, 이상만 그걸 해요. 음, 네네. 니까 그러니까 50인 이하는 교육청이 직접 하고요, 오히려. 예, 예. 50인 이상은 이게, 저, 식품, 의 위생법에서 시행 관리하고. 예, 예. 학교급식법에 의해서는 안 하고. 그것이 법을 바꿔서 내년부터는. 네. 통합이 됩니다.
1: 아, 내년부터는. 예. 내년부터
0: 학교급식법으로 통합이 돼서. 우선 제도적으로는 잘 되는 것이라고 생각합니다.
1: 아, 그, 어쨌든 사각지대가 있었네요, 지금까지는. 그죠?
0: 조금 그좀 어려웠죠. 유, 음. 유치원도 역시 학교 기관인데.
1: 네. 아, 어,
0: 그런, 그렇다고 해서 우리가 뭐안한건 아니고요. 우리도, 네. 어, 인연에 몇 번씩 다 점검도 하고 해서 음. 해왔죠.
1: 그런데
0: 이번 사고는 정말 우리가 얘기치 못한 사고가 일어나서.
1: 예. 네. 학부모님, 아까 연결해서 얘기를 들어보니까 가장 답답한 것 중에 하나가 지금 원인을 파악을 못하고 있다. 왜냐면은, 어그 보관 보존을 해야 됐던, 되는 음식물들을 다 지금 없앤 상황이라서 이게 고의성이 있는 거 아니냐 이런 얘기까지 지금 나오는다는 거예요. 요건 어떻게 파악하고 계십니까?
0: 아, 요건 이제 우리가 우선 사실이었던가를 좀 봐야 되는데 법에 의해서. 예. 가령 점심을 한다든가 하게 되면 보존식을 하도록 법이 되어 있고요.
1: 보관을 하는 거죠. 나중에 이제 문제가 네네. 생길 경우에 파악을 네네. 하려고. 예.
0: 이, 이 보존은 배식하기 그 전에,
1: 예.
0: 전에 미리 떠놓습니다. 예. 그리고 법에서 며칠간 보존하도록 되어 있고요. 예. 그런데 여기에 하나 그 사각지대가 있는 것이 간식입니다. 아하. 그 간식은 이것이 조리냐 아니냐 이런 이제 그런 것도 있고 아. 법률에 의해 보면 분명하게 간식을 보존식을 해야 된다 이게 없는 거예요 예. 그러니까 막 관행적으로 이건 안 해온 것 같은데 예. 어~ 저는 뭐 여기에 고의가 있다고 그러면 이건 정말 뭐 아주 대단히 중요 대한 문제고 네. 그~ 그야말로 이것이 뭐 이렇게 이런 병원균이 있다고 해서 혹은 상한 음식이라고 해서 고의적으로를 파괴했다는 문제가 있겠지만 네. 간식의 경우는 법률적으로 그런 문제가 있어서 이걸 꼭 그렇게 고의적으로 보긴 좀 어려울 것 같습니다.
1: 음, 그런데 지금 어 간식이고 뭐 식사 구간에 다들 보관 안 했다는 거잖아요 이 유치원은.
0: 아니 아니, 아니 그렇지 않습니다. 그래요? 다 보관 보존을 했는데. 네네. 다만 정확하게 말씀드리면 11일 날 우엉채 조림 하나가 빠졌고
7: 아 일부가 빠졌구나 예. 예
0: 15일 날 아욱 된장국이 빠져서 예예 이렇게 예, 예. 이제 요런 정도예요 그래서 어... 어떻게 그 실수로 빠지지 않았냐 저희는 이렇게 보는 거지 그때 어... 뭐 이게 어떤 병원군이 있어서 의도적으로 뺐다고 음... 보기는 어려울 것 같습니다
1: 예. 다 했으니까. 그러니까 학부모님들의 어떤 그 정서하고 조금 다른데 이 부분은 뭐 수사나 이런 걸 통해서 정확하게 밝혀질 것 같고요. 자 그리고 또 하나가 이제 치료비 문제인데 이건 어떻게 되는 거예요? 혹시 뭐 교육 당국이나 아, 아. 이쪽에서 뭔가가 있나요? 도움을 줄수 있는 게?
0: 네 저희는 벌써부터 이에 대한 대책을 세우고 있고
1: 예 여보세요? 여보세요
0: 아시다시피 이 유치원은 우리
1: 교육감님 제 말씀 들리시나요 공제. 여보세요
0: 아 여성
1: 여보세요. 예, 아, 지금 연결상태가 좋지 않아서 잠시 끊겠습니다 죄송합니다 잠깐만 기다려주세요 저희들이 다시 전화를 드리겠습니다 아, 청취자 여러분 이게 연결상태가 전화연결상태가 갑자기 좋지 않아가지고 저희들이 다시 연결하겠습니다 을 지금 어그 고의성이 있느냐 부분은 교육당국의 생각하고 학부모님들의 어떤 정서랑 조금 다른 것 같아요. 그 부분은 좀 수사를 해보도록 하고요. 아 그리고 지금 여쭤본 부분들은 치료비 지원에 대한 부분인데 이 부분에 대해서 말씀을 하시다가 말았습니다. 자 이재정 교육관님 다시 연결되어 있죠?
0: 네. 네. 예. 지원은 지금 저희 교육청에 공제회 가입돼 있어서 예. 네, 공제에서 공식적으로 그저 이런 재난에 대한 보존을 해드립니다. 음 그래서 뭐 이건 염려하실 게 아니고요. 그래요. 네. 제가 최선을 다해서 네. 치료비라든가 이런 지원을 하도록 하겠습니다.
1: 근데 이게 그 용혈성 요독증후군 뭐 이른바 네. 햄버거 병이라면요. 네네 이게 후유증이 심각해서 꽤 장기간 이 치료비라든가 이런 것들이 필요할 수가 있거든요. 근데이 부분도 해결이 되는 건가요? 공제회에서?
0: 아, 고, 이런 케이스는 제가 처음이기 때문에, 네. 이런 경우까지도 아마 규정을 보면 대략, 어, 뭐가, 지원책이 있으리라고 생각하는데요. 네네. 제가 다시 한번 이 요, 요 부분을 살펴보도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 이제 네. 앞으로 지금 상황을 빨리 관리하고 해결하는 것도 중요한데 앞으로 이제 제도적인 어, 보완이 좀 필요하지 않겠습니까? 뭐 간식 같은 것들이 아까 보존이 안 된다고 하셨는데 이 부분도 그럼 제도적으로 좀 바꿀 수 있는 여지가 있나요?
0: 저는 그렇게 생각합니다. 이제 네. 간식도 여기 보면 이번에 준 것이 뭐 떡볶이라든가 수박이라든가 네. 프렌치 퍼스 이런 걸 주었는데 네, 네. 이런 게뭐꼭 아주 단순한 거지만 네. 역시 보존식으로 해서 추후, 추후 문제가 생겼을 때 검증할 수 있는 건 만드는 걸 제도적으로 해야 될 필요가 있다고 생각합니다.
1: 네, 알겠습니다. 그 어, 해당 유치원에 대한 조사나 이런 부분들은 어떻게 진행이 되나요?
0: 아 물론이죠. 뭐 해당 유치원 뿐만 아니라 다른 유치원의 경우도 이런 유사한 일이 일어날 때 어떻게 할 거냐는 문제는 저희들이 한번 전체적으로 점검을 하고요. 네. 해당 유치원에 대해서는 이 과정이 올바로 되느냐 안 되느냐는 음. 추후로 필요하다면 저희들이 감사도 하고 네. 또 조치도 취하도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 지금 아까 학부모님들 얘기 들어보니까 가장 필요한 게 맞벌이들 그리고 집에서 지금 오갈 데 없는 아이들을 어떻게 돌볼 것인가 이건 좀 구체적으로 좀 마련을 해주시는 게어 시급한 것 같습니다.
0: 네, 그건 우리가 소속 조치를 철저히 하도록 음, 하겠습니다. 알겠습니다.
1: 네. 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 안녕히 계십시오.
1: 네, 이재정 경기도 교육감이었습니다. 아, 이게 좀 상황이 100명이 관련환 자가 넘어가는 걸 보면은 이게 좀 시급한 어떤 조치가 필요한 것 같습니다. 아, 나중에 상황 봐서 다시 한번 이 문제는 다루도록 하죠. 자, 김경래 최강 사 6월 29일 월요일, 오늘 여기까지고요. 오늘 퀴즈 정답은... 1번 뉴스타파였습니다 자 모르시는 분들도 있더라고요 자 커피 쿠폰 당첨자 목록은 홈페이지를 통해서 확인하실 수 있습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다